3: L'alignement de départ, les coachs Michel Terrien, l'agitateur Maxime Lapierre, le Colisée Tony Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, le Capital Hockey Philippe Boucher, Map Marc-André Perrault. Le Canadien accueille les puissants Kings de Los Angeles, Anthony Martineau sur place, football Arnaud Gasconadon et en entrevue le défenseur des Docks d'Anaheim de Victoriaville, Québec. Produit des Olympiques de Gatineau, Tristan Luno. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée bon début de soirée. C'est un excellent jeudi. que Je vous souhaite merci d'être là. Bienvenue à JC, le Canadien dispute la victoire. Au puissant Kings de Los Angeles, ce soir au temple. Les Kings, 7-2-1 dans leurs dix derniers matchs et sur les glaces ennemis. Dix victoires en dix sorties depuis le début de la campagne. Ils sont parfaits sur la route. Los Angeles se trouve chez son adversaire, chez lui, et ça ne risque pas de changer ce soir, alors que Philippe Dano et Pierre-Luc Dubois vont d'une certaine façon jouer à la maison, ici, à Montréal. Les Kings accusent six points de retard sur les Golden Knights, au sommet de la Ligue nationale. Toutefois, LA a rien de moins que cinq matchs en main sur Vegas et quatre sur Vancouver, dont ils sont les égaux au classement de la puissante section pacifique. Samuel Montambeau. Le soleil emmène au soleil. Fera face à son plus gros défi depuis un bail devant la cage du Canadien. Mais c'est un deuxième départ de suite pour Sam. C'était pas trop demandé. Et c'est pas trop tôt, honnêtement, après plus de 20 matchs consécutifs où le Canadien n'a pas été en mesure de déléguer au cadastre le même gardien de but deux soirs de suite, imaginez. Alors, Montembeau est fin prêt pour ce duel. Anthony Martineau aussi, on me dit qu'il vient tout juste de toucher terre au Temple. Anto, comment ça va?
4: Salut, ça va très bien toi-même.
3: Excellent. Canadien-Kings, les notes de match, les points à surveiller.
4: Oui, ben d'entrée de jeu, Michael Pezzetta qui prendra la place de Yoel Armia pour Pezzetta. Ce sera incidemment un premier match depuis le dernier duel des Canadiens contre les Kings le 25 novembre dernier. Dans le cas d'Armia, c'est assez cocasse parce que le gars est passé d'une audition, si on peut appeler ça comme ça, sur le premier trio à un retour sur le quatrième trio lors du dernier match. Et là, ce sont les estrades. Alors, il aura touché à tout en très peu de temps. Mais assez parlé d'Armia. Parce que ce soir, les Kings de Los Angeles, ça représente tout un défi. D'ailleurs, cette équipe-là pourrait établir un nouveau record de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, en fait, en signant un onzième gain consécutif pour amorcer la saison à l'étranger. Partage actuellement cette marque-là avec les sabres de Buffalo, édition un peu plus glorieuse de 2006, ouais, ouais. quand même. Et pour freiner les Kings de Los Angeles, le mandat, tu l'as bien résumé, Jean-Charles, revient à Samuel Montembeau. Samuel qui, on le voit à l'écran, là domine dans toutes les catégories à 5 contre 5 cette année. C'est absolument fantastique. Que ce soit en termes de moyenne de but alloués de taux d'efficacité, d'efficacité également sur les lancers à haut risque. En fait, il est parfait au niveau des chances de marquer à haut risque. Il n'en a laissé passer aucune ouais, derrière là, lui. Ça, c'est assez impressionnant.
3: Permets-moi de préciser, c'est bel et bien un classement de toute la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas parmi le ménage absolument. à trois du Canadien. C'est important de le repréciser <rire> non, non. parce que des fois, on a besoin d'ajuster notre appareil en disant, voyons, Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais non, non, <rire> c'est la vérité. C'est à travers la Ligue nationale de hockey. C'est spectaculaire.
4: Oui. Et ce sont des chiffres qui parlent beaucoup dans le contexte où le Canadien, on le répète, ne présente pas une défensive... Ben en fait, ne présente pas la défensive la plus glorieuse de sa riche histoire. Hein? Non, Alors, non, Samuel Montambeau, de... si on lui donne l'occasion de, de jouer un petit peu plus à 5 contre 5, euh, oh, les résultats pourraient être fort différents. Hmm. Euh, bref, Martin Saint-Louis, on lui a demandé ce qui distinguait Samuel Montembeau des autres gardiens de la Ligue. Ce qui faisait de lui un gardien intimidant à 5 contre 5, sa réponse. Ok.
1: Je trouve qu'il a l'air gros dans le net. Tu sais, puis il est capable de. Euh, il, il, fait, il fait la grosse arrêt. Tu sais, que, que notre équipe elle a le besoin souvent à côté tom et tout. Euh, euh, fait que je te dirais ça. Moi, je suis sûr qu'il a l'air la gros dans le net.
3: Bon, on va parler du fameux système 1-3-1 des Kings parce que ça fait jaser aux quatre coins de la Ligue nationale. En même temps, je m'entends les boyaux. Là. Ça me fait franchement rire. Là. Je veux dire, ça existe depuis <rire> Matusalem alors, je nous ramène à ce que Martin a dit plus tôt cette semaine, Martin Saint-Louis. C'est une affaire d'exécution. Tout est dans la qualité d'exécution. Mais allez, on exécute bien. Est-ce que c'est ce que t'as raconté Todd McClellan qui, qui revit en hein, derrière le banc des Kings, littéralement? Là?
4: Oui, oui, absolument. Ben, Todd a été assez cocasse sur le sujet, mais, mais tu tu le dis, ça existe depuis très longtemps, ce système-là. Par contre, ce qui le distingue des autres éditions, des autres formations, c'est peut-être justement qu'il est franchement bien appliqué. Les Kings de Los Angeles, notamment à l'étranger cette saison, c'est moins de deux buts par match accordés en moyenne. Et évidemment, le système 1-3-1 appliqué par l'équipe a un grand rôle à jouer là-dessus. Alors, ce matin, j'ai demandé à, à McLellan, qu'est-ce qui fait la clé d'un bon 1-3-1? Et Écoutez ça, on s'en reparle.
5: Hmm. I've never been in a city where we've talked about the 1-3-1 more in my life. I, we're not the only team in the league that plays it. There's uh, real good teams that are in first place right now that are playing it. So maybe that's a good thing for us. Maybe it'll be a focus and, um, you know, of, of our opponent, and, and um, there's other aspects that we're going to have to be really good at. So um, it's part of our system. It's part of what we do, but we do a lot of other things too.
3: Ça rejoint pas mal la prémisse de mon propos, hein? C'est à Maddené, là. On peut tout en revenir. <rire> C'est du 1-3-1. Arrêtez ça, là. T'sais, mais Tu sais, il y a à la trois des journalistes. Les journalistes en qui... Ligue Dépression à Green Bay <rire> qui font ça le lundi soir, là, tu sais. Bon, parce que les gars <rire> non, sont pas capables de à suivre, la, à la défense. Là, mais c'est une autre histoire.
4: Oui, 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 mais ça, c'est un autre dossier. Mais à la ah, défense ouais. des journalistes, dont moi, je l'avoue, qui, qui posent ces questions-là, il euh, faut dire qu'à Anaheim, ils ne doivent pas être très nombreux à parler
3: de 1-3-1. On est quand même à Montréal, ici, là. À Anaheim, ils ne parlent pas tout court, fait que on est très, très loin de parler de 1-3-1. Tu veux mêler tout le monde là-bas, drop ça, 1-3-1, on dirait de quoi il parle. OK, tu as un mot Pardon? pour nous sur Cole Caulfield.
4: Oui, ben, le Canadien a marqué un but de moins que l'an passé, mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Les défenseurs en marquent beaucoup des buts cette année. Et ça, ça fait quoi? Ça fait qu'inévitablement, ben, il y a moins de buts qui sont marqués par les attaquants. Cole Caulfield, après 25 matchs l'an passé, c'était 14 buts. Ça, c'est un pays sans bon québécois de 46 buts. Cette année, après 25 parties, Cole Caulfield oui. n'en compte que 7. Et ça, sur 82 matchs, ça représente quoi? Tenez-vous bien. 22 buts. Ouais. Je comprends que Cole Caulfield a plus de passes à s'affiche. Ultimement, par contre, les attaquants et surtout Cole Caulfield doivent marquer des buts. Et d'ailleurs, les chiffres que je viens de vous avancer là, ce sont les mêmes pour Nick Suzuki. 14 buts l'an passé après 25 matchs. 7 cette année. Alors, c'est bien le fun de voir Gustave Lindstrom et Jonathan Kovacevic marquer des buts, mais ils ne sont pas payés pour ça.
3: Quand même incroyable. Euh, on se reparle tantôt, ah. Anto? Avec joie. OK. Tantôt, Anto. À tantôt, Anto. Oui, ça fait beaucoup de Toto, ben, pas Toto, non, je l'aurais pas dit de même. Euh, mais on va se reparler non, non, plus moins tôt correct. que tard. Alors, à tantôt. Oui,
4: absolument. OK, correct.
3: Salut. Bon, outre le Canadien, les Panthers. Ouf. Douze autres rencontres ce soir, Ligue nationale, dont le superbe duel entre les Jets de Winnipeg et l'Avalanche depuis le Colorado. C'est à notre antenne, ici, à TVR Sport, dès 20h. On surveille en outre les Coyotes d'André Tourigny de Nicolette, Québec qui reçoivent les Flyers de Philadelphie. Pourquoi on surveille ça? Mais les kits d'André en ont cinq de suite. Ils vont pour six ce soir. Au fait, cinq de suite, c'est idem des Oilers qui ont gagné leur cinquième de suite hier 6-1 contre les Hurricanes de la Caroline. Le Wild du Minnesota n'a lui aussi pas perdu depuis son changement au poste d'entraîneur-chef. Le Wild va tenter de coller une cinquième victoire de suite ce soir à Vancouver contre les Corias. Canucks. En quadruplexe hier soir, d'abord, les Panthers battent les Stars au compte de 5-4. Quatre points, dont deux buts pour Evan Rodriguez, un arrêt court. Un but, deux passes pour Sam Reinhardt, un joueur de hockey. Un but, deux passes pour l'excellent Alexander Barkov. Au fait, c'est un Finlandais. Et oui, Gonzo a eu raison, Carter Veragay a scoré hier soir. Qui le crut? Les Stars subitement vont un peu moins bien. Quatre victoires seulement dans leurs dix derniers matchs. Jake Ottinger était formidable. Il doit le demeurer. Ainsi ira Ottinger. Ainsi iront les Stars. Wedgwood, en principe, devant le filet ce soir. Dallas peut reprendre le sentier de la victoire immédiatement. Attaque le Lightning de l'endroit. a gagné 3-1 sur les Pingouins, André Vassilevski tenait un deuxième jeu blanc de suite avant de déconné, mais alors là, royalement et mollement derrière son filet dans la dernière minute de jeu de la rencontre. Évidemment, un but une passe pour Nikita Koujirov, qui caracole en tête des pointeurs de la Ligue nationale avec 44 points. Deux passes pour Victor Hedman. Les vieux pingouins semblent souffler. Le Lightning se maintient et veut remonter suite au retour du monstre Vasilevskiy devant euh, la cage. Bon, ben on n'aura pas vu le, la déconnade de Vasilevski. Euh, tant pis pour les absents. Voilà. Ailleurs, les Golden Knights ont doublé les blues. 6-3 Saint-Louis. Curieuse soirée dans le Missouri quand même. Vegas ouvre la marque. Saint-Louis en enfile 3 en 8 minutes. Vegas enfile les cinq autres sans réplique. Un but une passe pour Jack Eichel. Idem pour Colessar, Un but pour Joe Marchesso. Un but une passe pour Jordan Cairo des Blues. Vegas seul au sommet de toute la Ligue nationale et à la porte des 40 points de classement à deux semaines et demie de la Noël. Enfin, les Oilers ont chassé de partant Peter Kochekov après trois buts sur six lancés en moins de six minutes en première période. Et Ils ont accueilli Antiranta avec un quatrième Filet dans l'engagement initial seulement, en route vers un cinquième gain de suite depuis le changement de coach. 6-1 au final pour les huileux, 3 buts pour Zach Hyman, trois passes pour Connor McDavid, Léon Blanchi, 32 arrêts sur 33 tirs pour Stuart Skinner. Encercle la date sur le calendrier. Les Oilers tiennent aux prochaines séries éliminatoires. C'est un dossier à suivre. Tonino Marinaro au Colisée. En débat enflammé vers 5h30, comment ça va, mon
6: Salut Jesse. on va parler de Arbor Jackye, la profondeur des Kings au centre, une aubaine à Los Angeles, Rod Brindamore honnête devant le micro, et les Oilers d'Edmonton, même joueur, nouveau entraîneur, ils gagnent.
3: Ça se passe de même également à Minnesota, qu'est-ce qu'on attend à Ottawa? C'est le début de la semaine 14 dans la NFL avec un match, pas de match ce soir. On retrouve avec grand bonheur Arnaud gascon donc comment ça va Arnaud?
7: Salut Jean-Charles, au segment de football aujourd'hui, ben écoute, euh, je te parle de deux signatures importantes des Alouettes, Sean Lamon et Cody Fajardo. Fejardo, que Danny Mac ne traîne pas trop de la patte de ce côté-là. Je te parle aussi du dossier Zach Wilson, Aaron Rodgers, Diana Rossini du côté de New York, ça brasse beaucoup aux Jets, à mon grand désarroi. On regarde un petit peu euh, l'aperçu des éliminatoires dans la AFC NFC. Ça risque d'être très très serré pour les deux dernières places. Je te parle de Brock Purdy et du titre de MVP. Je suis vraiment pas sûr. Puis on met, euh, on prend le bâton puis on fait du tableau aujourd'hui. On regarde les 49ers contre les Eagles. Ça a été un match exceptionnel des 49ers et on décortique ça tantôt au segment football. Ciao.
3: On fait du tableau. Bah ben, il est attend. C'est pas trop demandé. À quatre apparitions par semaine, sortir le tableau une fois de temps en temps. Voyons donc, Prof Arnaud. Capital Hockey, s'est fait déboucher depuis la Floride, encore une fois, ce soir. Comment ça va, le grand film?
8: Tellement, JC, euh, bien entendu, on va discuter du match ensemble d'Harbert Jacker hier soir avec le Rocket. Du match de ce soir du Canadien contre les Kings. Euh, ta question du jour, j'ai bien hâte de donner mon opinion là-dessus. Et les Oilers Edmonton. Il y a un joueur en feu là-bas. Il n'y en a pas juste un, mais il y en a un qui me surprend beaucoup. Et que feront les Oilers à la date limite des transactions? À tantôt, mon ami.
3: Ah, bah, ouais, cale de bateau dans un Winnebago. Encore un nouveau panorama pour Philippe Boucher, un cosmopolite devant l'éternel. Ligue américaine de hockey. Début modeste pour Albert Jacay avec le Rocket de Laval qui a encore perdu, cette fois 5-2 contre les sénateurs de Belleville. Hier soir, le défenseur n'a pas jeté les mitaines. Grand bien lui face. Bien content de ça. Son coéquipier, Toby Paquette-Bisson, qui l'a cru s'en est euh, chargé assez fort bien, d'ailleurs. J'ignorais ça de Paquette-Bisson, honnêtement. Je ne sais pas, il a sorti ça de où, mais il l'a sorti. Albert en a été quitte pour un pas très ragoûtant, moins trois et deux tirs au but. Le rendement du Rocket est très inquiétant, mais qui s'en soucie au fond, à part peut-être Tony Marcotte, je présume. Dans la NFL, on le rappelle, c'est le match du jeudi soir. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont à Pittsburgh contre les Steelers et qui l'eût cru, il y a tout juste cinq ans, que ce match n'intéresserait personne en dehors des agglomérations de Boston et de Pittsburgh. Au biais de saison, à 18 heures, les Jets de Winnipeg connaissent une excellente campagne et devraient être des prochaines séries éliminatoires. Pourtant, le minuscule building dans lequel ils évoluent, 15 000 places seulement, est très, très largement clairsemé. Ça devrait exciter les tenants du retour des Nordiques, dont je suis, mais pourtant à la réflexion pas certain que c'est une bonne nouvelle. On s'étend là-dessus au billet de saison vers 18h. À la question du jour, quel sera le quatuor de défenseur gaucher du Canadien dans deux ans? Quatre choix de réponse. Matheson, Goulet Hudson, Struble. c'est la deuxième réponse la plus populaire à 25,8 des répondants. Matheson, Goulet Harris Jackeye, la moins populaire à 6,2 des répondants. Goulet, Hudson, Harris, Strouble, troisième plus populaire 14.4, est la réponse la plus populaire prisée par plus d'un amateur de hockey sur deux. Goulet, Hudson, Strouble, Jack Eye, pas beaucoup de respect pour Harris, et un répondant sur deux au sondage du jour ne voit plus Mike Matheson avec le Canadien d'ici deux ans. faut le faire quand même. Laissez-moi pas de la date. <rire> Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Nous sommes bien jeudi. Oui, merci de le préciser. Formidable. D'accord. C'est le 7 de décembre. J'ai remarqué que le soleil était couché en m'en venant. j'imagine qu'il fait deux jours en retard là-dessus. Là. OK. Il s'est couché mardi à, ah. dix, à 17h11. OK, OK. Et à 16h11, plutôt, excuse-moi. Oui. Parce Et c'est sa mise au lit la plus hâtive de toute l'année. C'est vrai oui, donc depuis mardi, là, comme là, là, ce soir, là, je pense qu'il s'est mis au lait à 16h12 et 37 secondes. C'est vrai? Oui. Oh. Es-tu l'air de pas <rire> Je sais pas. Rassure-moi, là. De? J'allais dire une question. OK, correct. <rire> Laisse faire. <rire> Dans... okay. C'est sérieux. Ça ne sera pas notre première. Non, non. Danny Machocha perd pas de temps. Oui. Sauf que là, il vient de partir en vacances. Je ne comprends pas trop, là. honnêtement. Il oui. n'a pas tôt, le temps. Partir. Là, ben, il n'a pas il a de partir. Il est pas tout réglé. Là. Faites il en a 37 bien, oui. à régler, il en a réglé 3. Oui, en
7: tout cas, deux gros dossiers. Ils wow. sont là, puis c'était stratégique. Hein. Il, part, il part en vacances. Il fait Cody
3: Fajardo pour être sûr que. C'est quoi l'urgence, Cody? Il y a une autre année de contrat, je veux ben,
7: dire. Moi, je pense que c'est pour que ça mijote dans la tête des joueurs okay. jusqu'en janvier. que hey, Le meneur de l'attaque et le meneur de la défensive reviennent. Okay. On s'en reparle en janvier, okay. tout le monde. Moi, je pense okay. que ces deux dossiers. Intéressant Parce pour que là, il reste Sankey et Beverett. Ouais. Mais Eux vont faire des essais NFL. Fait que ça va être plus compliqué. Les deux. Ah, oh, moi, okay. je suis sûr. Ok. C'est probablement qu'il va encore jouer ce jeu-là. Il l'a fait l'année passée, puis je pense qu'il a bien tiré son épingle du jeu. Il pourrait le refaire aussi, puis revenir dans la CFL au mois de
3: septembre. Mais là, il y a combien de gars sur le deck qui vont arriver au réveillon avec des cadeaux sur le bras, quand même, en disant :« Le Crétaque, il m'a pas appelé. pensais qu'il me réglerait avant de partir pour Noël. » Ouais, mais attends.
7: L'erreur que les gens font, d'habitude, c'est qu'on vient de gagner, qu'il faut la même équipe que l'année dernière. Non, non. C'est pas ça qu'il faut. Là. là, il faut que Danny lance un message à toutes les autres aussi. Si vous voulez venir à Montréal, nos deux meneurs reviennent. Donc là, prenez le temps jusqu'à la saison des agents Libres en février pour dire... C'est 14 le février, la saison des amours. Oui, mais tu sais comment ça marche, là. Tu prends un appel, tu parles avec
3: l'agent. Ne ah. dis pas que j'ai pas parlé aux joueurs, ah. mais tu sais comment c'est. OK. Fait que moi, quand quelqu'un, de bonne foi, ouais. me sûr à l'oreille que Mathieu Betts euh, n'aurait aucun problème à poursuivre sa carrière en sol québécois, mm -hmm. ça veut dire que si moi, je sais ça, Danny Machocha, c'est ça. Ben oui, fort probablement. Et à BC, on le sait aussi où on s'en doute. Ben, il a pas signé encore, hein? Puis il y en a d'autres qui ont signé. Donc, euh, Ils sont il... jusqu'au 13 février à minuit, puis le signer. Oui, mais tu, tu sais,
7: c'est sûr que les gros dossiers comme ça, tu essaies de les attaquer en premier. Ouais. Tu une organisation. Ouais. Tu veux lancer un message aux autres. Ouais. Tu veux construire ton équipe. Tu veux savoir combien il te reste. Ouais. Tu veux pas jouer à la game de. Combien ça vaut un gars comme Mathieu Betts? Ben, qui tu sais, tu un All Canadian? Pas mais... loin de 300 000, je pense. Comme il faut, hein? Oui. Eugene Lewis, l'année passée, a signé à Edmonton à 360. C'est le, le plus cher payé pour non-carrière de la Ligue. Il uh -huh. y a beaucoup de lignes à l'attaque qui ont signé 240, 260,
3: 270. On ouais. sait qu'à Montréal, maintenant, ce n'est pas un problème. Donc, on peut très bien se l'offrir. Ouais. Est-ce que tu le vois bien cadré avec les adouettes? Évidemment, un joueur de cette stature, ça va bien cadrer. Ben oui, évidemment. Puis il
7: est encore dans la force de l'âge, il est pas blessé. Puis comme je te disais la dernière fois, je pense que c'est parce qu'il faut penser dans, dans la position, étant donné qu'il y a un ratio dans la Ligue canadienne faut que tu aies un joueur partant, mais c'est aussi bon d'avoir un remplaçant qui est dans la même nationalité. Là. On est vraiment dans le passeport. Là. Mm. Mais il y a un petit gars qui traîne à Toronto qui s'appelle Benoît Marion, un ancien des Carabins. Qui est un... Oui, ça fait deux fois que tu m'en parles. Et tu son agent? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Partenaire étant...
3: d'affaires, peut-être?
7: Non, mais je, je pourrais peut-être éventuellement... Là, mais...
3: patate, je ne sais pas.
7: Oui, non. Peut-être que j'aimerais ça. Peut-être, Benoît, si jamais tu entends ça... Bon. Call me baby. Ou call me maybe, qu'on dit. <rire> Mais ça, pour dire de ah, hein, parce es que c'est toujours l'enveloppe. Parce que Mathieu Betts et David Ménard, en Colombie-Britannique, mmh. ça leur coûtait cher, eux autres, d'assurer deux, ces deux salaires-là. Ouais. Donc, tu répètes l'histoire avec Mathieu Betts payé très cher,
3: puis un gars plus jeune peut aussi bien faire l'affaire. Formidable. OK. À 6 heures d'ici à peine, puis ça, c'est pas moi qui chauffe, là parce que ça serait 5. Euh, grosse saga. <rire> Wilson Rossini Rogers, chez et Les pas. Verts de New York. Ouais. Euh, à Green Bay, on se caresse d'aise. On, on a mal au ventre. C'est drôle. Oui, écoute, je, 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 tu
7: sais que j'aime bien Aaron pour sa, ouais. sa désinvolture. C'est un gars très indépendant, autant de fortune qu'intellectuellement parlant. Il porte des jeans euh, Levy, ouais non, Et, Lee.
3: Euh, Lee? Oui, L-E-E. -E. Ah oui? Oui, absolument. Des lavales acides. Ah, et il s'habille chez Q et Dimitri aussi, tu te rappelles? À peu près. <rire> ouais, comme Jean Perron. Ouais, ce pas un
7: gars qui investit bien dans sa garde d'Europe, disons. Là. Ben, je pense qu'il n'y en a rien à cirer. Il a, a coûté mec. 15 puis il reste 499 millions dans, dans sa poche de l'arrière. C'est ça. <rire> euh, mais écoute, donc ce qui est arrivé finalement cette semaine, c'est que Diana Rossini, c'est une, une reporter de The Athletic, qui est quand même assez très, très bien reconnue. Une, une fille senior là-bas qui a dit qu'elle avait eu des très bonnes sources à New York qui disait que Robert Sala était allé voir Zach Wilson pour lui dire « On aimerait ça que tu rejoues. » Puis Zach Wilson ouais. a dit « Sérieux, man, ça me tente pas par tout. » <rire> Et là, cette histoire-là est comme devenue euh, virale. Et après ça, elle était démentie par Robert Sala, démentie par ouais, Aaron ouais. Rodgers. Et ouais, Diana surpris. Rossini est revenue aujourd'hui en disant « Écoutez, c'est béton, là. C'est mon, mon, béton, ouais. ce que j'ai eu comme information. Ouais. » Puis pas c'est pas une tenue nue, là, Diana Rossini. Là. Puis The Athletic, c'est un, un gros magazine. là okay? Donc quand elle revient à la charge comme ça... Ben, c'est un, un, euh, un gros média, là, bon, okay. hein. Mais tout ça pour dire que ça s'est sûrement passé où Zach Wilson a comme dit, moi, écoute, à la lourde de la saison, je joue pas ici l'année prochaine, je veux pas revenir, Puis tout ça, ça, ça me donne l'impression que, tu regardes Jordan Love, tu regardes Mike McCarthy, tu regardes Matt Lafleur, c'est trois... Jordan Love, Lafleur puis McCarthy, ça va quand même bien leur affaire, hein? Il n'y ben, a personne qui s'ennuie de personne. C'est le bordel. Dit, hein? ouais, ouais.
3: Donc, tu sais, je veux dire, ça paraît mal non, mais, à ce moment-là. Ouais, en Aaron même Rogers. temps, pourquoi Rogers mange la garluche de ça? Là, <rire> Parce que c'est lui, de... lui qui a décidé... Il a fait quatre snaps dans cette Non,
7: mais c'est lui qui a décidé d'aller dans une maison de retraite quand ouais. il faisait noir. Puis Green Bay a dit, sérieux, Aaron, c'est assez. Là. Tu t'en vas ailleurs, puis
3: t'es allé où? Au Jets. Fait mm -hmm. qu'arrange ça avec tes problèmes. Mm -hmm. Oui, sûr. mais il est pas... On ne peut pas, c'est pas parce qu'il arrive à New York. Les Jets avaient une tonne de problèmes avant Aaron Rodgers. Il n'y avait qu'à rester à New Et tu quoi, Green ils Bay. vont en avoir une tonne après Aaron Rodgers. Oui, c'est ça, mais Moi, lui, il, il arrive. et il dit Non, non, Green
7: Bay, je n'ai pas besoin de toi, je m'en vais à New York, je vais faire ça, je vais gagner un Super Bowl là-bas. Bonne ouais. chance.
3: Ok, on est dans le tranquillement pas vite le, dans le droit to tout le stretch ouais, ouais, ouais. pour les dernières places en série dans l'AFC et la NFC. Ouais, on va chic. commencer avec le portrait de l'association américaine.
7: Ouais, ce c'est pas chic, hein. Euh, écoute, d'une certaine façon, c'est quelques équipes qu'on a vues depuis le départ des saisons se, se, se détacher. Tu as, as les Dolphins et les Ravens, les Chiefs sont encore là, les Jags sont là. Mais c'est vraiment la fin. Et hey, les Jags dit. là, j'ai tu rêvé ou euh... Ouais, c'est pas c'est pas sûr encore, hein. Dans le cas de. Trevor Lawrence, c'est pas annoncé qu'il joue pas. C'est même pas annoncé qu'il joue pas dimanche. Non, c'est encore très nébuleux. Un peu sur le derrière. Là. Moi aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sorti en carte, finalement. Peut-être qu'il allait quand même pas si mal. Semble-t-il que, que
3: c'est lui qui a insisté pour dire C'est à côté, je veux pas de cartes ». C'est ça que j'ai compris. Et aussi. finalement, quand il a vu <rire> qu'il y avait un, un avait Kodak dans les dans les corridors. Il dit J'aurais dû prendre la carte, là, parce que ça va faire toute une histoire, absolument pour rien. Oui, oui, c'est exactement ce qu'elle dit. On peut-tu ramener ça. le tâche? Désolé, je m'en ai, j ai oui, fait on mes pas gardons, mais... là. Non, mais c'est ça, ça pour dire que regarde la colonne de droite. Moi, c'est ça qui. Été.
7: Premièrement, ça ne m'inspire oui. pas. Puis Sauf les Texans. Les Texans t'inspirent pas, toi? Les Texans m'inspirent, mais ils sont pas dedans en ce moment. Les Colts, les, les devants. Ça va changer en fin de semaine. je trouve que tu as beaucoup d'équipes qui se tiennent là. De... Tu les Bengals, on les attendait vraiment plus haut que ça. Les Bills, ouais. on les attendait vraiment ouais. plus haut que ça. Ben oui. Les Texans, on les attendait pas. Les Browns, tout, les avaient mis dès le départ. Moi, je voyais pas là du tout. Je trouve que c'est encore très nébuleux dans ces. il y a beaucoup d'équipes qui ont à peu près la même fiche Les bronze, encore.
3: Honnêtement, les Browns resteront pas là. Les Steelers resteront pas là. Les Jaguars, ça va tenir par la peur. Ça dépend évidemment de Trevor. Lawrence. S'ils jouent, je veux bien, mais dans qui, quel tu, qui état? Qui tu vois monter ces trois ben, CCC? Je pense six. que les Texans, les Texans vont être in. Texans, est-ce je que je les Bills gagnent les, les Chiefs en fin de, de semaine? In. Je pense que les, les Bills perdent à Chiefs. et hey, Ils s'en vont à Arrowhead. Casey vient d'avoir l'air cave en fin de semaine passée. Mm -hmm. Ils n'auront pas l'air cave deux week-ends de suite. Mm -hmm, mm -hmm. Puis tu regardes en
7: plus, là-dedans, en bas, t as, t as, on n'a pas parlé, mais as les Chargers à 5-7 hein, aussi. Ouais, mais Pour euh, revenir de l'arrière aussi. Ça ne fait pas
3: peur à personne,
7: puis on a, la, on a la Nationale aussi. qui Tu vois, c'est un peu la même situation dans la Nationale. Je regardais mmh. ça. Tu sais, encore les mêmes équipes qu'on a vues depuis le départ. Tu as Philadelphie, tu as l'Igo, il en a d'autres, mais oh non on n'est pas dans la Nationale en ce moment. On y arrive. Mais regarde la colonne de droite. Encore une fois, je trouve que c'est bordélique. Tu as tellement d'équipes qui sont nées à nées à jouer à 500. Puis qu'on dirait que je ne sais pas ouais. qui peut se détacher
3: non, de ce lot-là. Ben, on joue à qui perd Gang. Regarde, les box, là ça fait peur à tout le monde à 5-7. Les Saints aussi, mais... Ils sont en division mais des Falcons des de série? dans le sud. Pas Les Falcons des de série? sont en série à 6-6. Non, oui, mais c'est pas glorieux, là, je trouve. Ben non, le... ben non. On va... est là on joue 17 matchs maintenant. Fait que ça se peut-tu qu'un club à 8-9 entre en série et reçoive un match à domicile ça de sa position de meneur de division? Ben, ça va peut-être arriver cette année. Hein? Ça, ça se peut ça... que ça arrive. Donc, c'est ça. Écoute, tu moi tu je, cas, à gauche, là, les trois premiers, ça bouge pas, ça va être là. Non, puis les Cowboys. C'est la, la même chose
7: dans les deux. Puis si on l'avait fait, hein, le gros tableau de la dernière exact. fois, tu avais à peu près juste 4-6 équipes là, ouais. dans la NFL qui peuvent se ouais. détacher du reste. Je pense, que, reste, les, pense que les
3: Packers.
7: Oui, moi aussi, je pense que euh, les Packers vont y aller. Les ouais. Vikings, je pense pas qu'ils vont y aller. Ah, ça va passer par la peur, mais ça
3: pourrait être Packers, Vikings, Seahawks. Moi, je verrais les Rams monter. Peut-être que les Rams vont monter. C'est un match déterminant en fin de semaine. Ouais. Des matchs déterminants, je ne les ai pas favorisés. Mais je ne suis pas sûr que les Falcons, là, ça pourrait bouger au sommet du Sud. ça sera pas glorieux, merci, là. Là. Non, non, ça ne sera, sera pas Ça ne sera pas glorieux dans ces trois-là. Les Saints le mériteraient.
7: Oh, pff, Dennis Allen, Derek Carr, mais... honnêtement, cette année, c'est ah. désastreux. Ah. Ah ben. As-tu vu juste la, ce soir, le, le, le over-under du match, je pense qu'il est rendu à 30. Oui. 30,5. C'est 30 sûr, je regarde pas. Je vous le garantis, je regarde pas. Non, non mais
3: c'est dégueulasse. Là. Je
7: regarde pas ça. C'est impossible. Je, je me
3: claque pas ça. 30,5. Non, c'est ça. Puis en plus, je pense un peu. Moi, je dirais que l'un deux. À 30,5, ça me tente. <rire> Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Si c'est pas d'avoir un lien avec ce game-là, ouais. ça me tenterait. Non, j'en veux pas de lien avec non, ce game-là. Ouais, non, as tu as comprends? raison. As... Tu ne peux pas garder. regarder. Là. Mais non, je veux pas de lien avec ouais. ça. Je veux pas de à
7: moins que tu touches plus. Tu dis ça, c'est. Fait... Mais
3: caca. Pa, 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 ah, ok, ok, ok. D'accord. Mais 7-5, les Steelers, pareil, pas largués, là. <rires> ouais. Pas largués. Brock 30. Pourrait être le joueur par excellence de la saison, bien celle-là est bonne. Honnêtement, mais non, mais tu moi... ne sens pas capable. Non,
7: non. Je, je prends la théorie que j'entends en ce moment, tu sais, que Brock Purdy, ça produit là, là, semaine...
3: ici au tout début de la saison. C'est la... lui
7: la grosse affaire. Amenez le tableau. J'ai fait, fait un ta... tableau juste pour enfin, toi. Un tableau. Ça, c'est Brock Purdy et Jalen Hurts. Okay? Mm -hmm. Moi, c'est pour ça que je dis que Brock Purdy, c'est un peu encore une fraude. Okay? Bon. Et je trouve que Carl Allen est un peu dans le même bateau. Parce qu'on connaît la fiche de Carl Allen quand il perd en deuxième demi, pas capable de gagner une game en 40 oui. Ça, c'est Brock Purdy cette année quand il tire de l'arrière ou égalité en deuxième demi du match. Je l'ai comparé avec Jalen Hurts, mettons. J'aime pas mes Jalen Hurts non plus, là. Mais ça, il est en train de me dire que
3: Jalen Hurts a tiré de l'arrière ou a été à égalité à 10 reprises en deuxième demi cette année. Soit égalité ou tir de l'arrière. Moi, ça m'en dit beaucoup sur la véritable valeur des Eagles. C'est incroyable, hein? Honnêtement, C'est pas, pas du fort, tout comme
7: l'année dernière. Les 49ers, les ont un peu euh, exposés au restant du monde. en disant tu veux, tu veux essayer d'être égalité bah, avec quelqu'un? Bah, mais attends, well. Viens faire avec nous autres. » Mais ça, ça a été l'histoire des Eagles cette année. Mais regarde la différence. Puis ça, je trouve que c'est du Brock Purdy tout craché, c'est qu'il n'y hmm. a pas encore les qualités d'un joueur pour faire des choses quand ce n'est pas prévu parfaitement. Puis quand j'entends Carl Shannon aussi parler de lui, qu'est-ce qu'il dit Carl Chanel, en entrevue après les matchs? Il dit Brock Purdy, honnêtement, il a fait ce que j'ai demandé, il a fait le travail, ah, ouais, ouais, c'était ben parfait. Ouais. Je veux dire, hey, c'est-tu pas des belles qualités, ça? Il a
3: fait exactement ce que j'ai dit de faire, puis merci beaucoup d'être venu. Tu un peu comme que... c'est Carl qui <rire> joue, là. Non, non, c'est ça. Euh, Est-ce que George <coughs> Kettle est surévalué? Pff, tu trouves? Je pose la question. Moi, je trouve qu'il... Écoute, pour un choix de 5 ronde, là. Non, pour un choix de cinq, ça faire pas, pas avoir plus fait le job. Et pour toute l'enflure qu'on a fait autour de ce gars-là, on est quand même loin... <coughs> Euh, de, de, de gars comme Kelsey à Casey. Pas le même style. Euh, euh, évidemment, le Gronk à l'époque. Ouais. Euh, je préfère encore Laporta à Détroit. Le oh, jeune Laporta qui était, le écœurant. Ben, était écœurant. Il
7: était ouais, coeurant Oui, mais tu, tu te rappelles peut-être pas George Kittle il y a 4-5 ans. Là, je veux dire, c'était à d'à peu près 8 features dans le même pre-game du Super Bowl. C'est beaucoup blessé. Il ben, s'est beaucoup ça. blessé, mais ça reste que c'est un joueur dominant dans le
3: système. Puis pour un choix de saint Raymond d'Iowa, je veux dire, ils ont frappé le gros lot. Là. Les Hawks de l'IOA, mon boy, avec les petits-enfants malades dans l'hôpital au bout de la zone des buts, ça, c'est magnifique. T'es-tu déjà allé? Non. Ah, moi non plus. Non, mais je, un, un le beau maïs, star. je l'aime dans mon assiette en chant un peu moins. Un peu moins, oui. Il ouais. n'y a rien que ça, des champs de maïs en Iowa. Apparemment, oui. Ben, je suis pas passé, mais tu sais, je peux arrêter. Mais ça fait des beaux Arrêter de mettre du gaz, puis les gars euh, me... Tu sais, chênaient euh, leur puis se les montraient. Ils voulaient oui. que tu y goûtes. À, à gaz. Ah. <rire> Ben voyons. Euh... <rire> OK, un peu de visuel. Euh... On a-tu le temps? Oui, mais pas de moi qui boit du gaz, là. OK, visuel. 49ers, okay. Eagles. Donc...
7: 49 c'est quoi? C'est de la changement de direction et Debo Samuel qui fait à peu près ce qu'il veut sur un terrain. Regarde cette petite motion-là, on l'appelle la motion « orbite ». Donc, on commence le, le, la, 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 la séquence. Même rien, un. belle
3: récupération, Purdy, là-dessus. Vraiment là. oui, oui. investissant. Bon, bon, il reparle encore de Brock. On avait deux joueurs, deux joueurs
7: du côté faible du terrain, on finit au lever du ballon, on est quatre. Regarde, même chose ici. Encore une fois, surnombre d'un côté où on envoie toujours de la motion. Et là, c'est qui qui est dans le champ arrière? Divo Samuel. Donc Divo Samuel, question McCaffrey, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, motion, on revoit à peu près le même jeu. Mais tu vois, rapidement, le surnombre du même côté, c'est ouais. ça qu'on fait. On, on établit toujours ça, un nouveau surnom. Ça, j'aime pas ça. Là, par exemple, j'aime pas ça.
3: Arrête ça? de faire bloquer McCaffrey, là. Ben ça, c'est du carshenal. Mais il faut que ces joueurs mangé. sont tout le temps blessés. Il est en papier manger. C'est pour ça que oui. ces joueurs sont tout le temps ben blessés. Oui, regarde
7: l'orbite. Et là, ce qu'on fait, regarde. On amène le même surnombre du même côté et qui on amène le joueur préféré, à Jean Charles, l'autre côté, ben George Kelly devient complètement ouvert. On joue beaucoup avec ça. on envoie un surnom d'un compte Ouais. On bouge un joueur, bon, on joue, regarde, là, autre chose. McCaffrey, ouais. viens ici. Ça, c'est le, le truc de. Regarde ma main droite, je vais t'en sacrer une, puis hop, oh, la gauche ici. Ben ouais, fait que toute la tension est ici. Oh, on envoie ça à Jennings en plein milieu Mais du est terrain. Est-ce que
3: ça ne devient pas un peu prévisible, <rire> tout ça?
7: Bien, écoute, ah, dis-moi, tu regarderais Carl. Regarde comment Carl fait ça, là. Regarde, il amène Kedo de ce côté-là. OK? Ah, son, son, son centre arrière bouge aussi à la dernière seconde. Tu ouais. vois que c'est le même concept qu'on amène des. On souvent. reconnaît Daryl Mose Johnston ici, là. <rire> Et après ça, tu vois en cours de... Donc tu vois en cours large de ce côté-là? Tu as, la... as vu la course large? Oui. Bon, ramène quel autre? Tu vois la même motion? Oui. Ça, c'est le deuxième centariat, c'est pas Yushak, mais tu vois le même principe. Et là, qu'est-ce qu'on fait en cours au milieu? Donc on prend tout le monde de cours où on donne la même chose, on fait l'inverse. Puis regarde, ça c'est en défensive. Nick Bosa, tu vois, le match d'avant, Jalen Hurts, qui courait tout le temps, là, Nick Bosa non, met non, un mais... terme à ça. Là. Puis regarde ici, Drake Greenlaw, là, le gros qui s'est battu contre Dom de San Joe. Quand on dit que c'est du 1 pour 1, là, regarde ce que Greenlaw fait à Kelsey.
3: vient temps Boom! Boom! C'est la ligne de mêlée. Ça s'arrête ici, maintenant. Je suis un douanier. C'est le meilleur
7: centre de toute l'histoire de la NFL. Le Dragon qui qui vient le cogner sa ligne de mêlée. Donc, les 49ers, mais c'est ça, c'est Carl C'est très intelligent quand tu analyses le match au complet. C'est « je te montre une chose, je fais l'inverse. Je te montre une chose, je leur fais. C'est beaucoup du chat et la souris, mais ils mixent très, très bien les choses de la façon qu'ils coachent.
3: Mais pas pendant 60 minutes, hein, là. Et pas au Super Bowl. <rire> et certainement pas au Super Bowl. C'est ça. OK, Arnaud, euh, merci. un plaisir. Bon ben, On fait bien. du tableau. Demain, oui, ben tu l'amèneras. Parfait. En, tape ça sur ton char.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
3: Oh là là! Le Colisée! Tony Nobel, et Naro! Fais-moi plus jamais ça! Hein? Je te dis! Euh, les gens, bien, vous le savez, nous nous affrontons
6: dans notre pôle euh, cette semaine, oui. euh, évidemment. Et si vous avez oublié, il va te, euh, il va te le dire 100 fois, là, parce qu'il est en avance, là.
3: Non, non, mais je suis euh, au sommet, l étangre, l étangre, au sommet du pôle, évidemment, avec 130 points. Oui. Tony est 20e et bon dernier avec euh, 70 points, donc 60 points de moins, presque... Oui, oui. Un, un point sur deux de moins que moi. Et je mène la semaine 8 à 1. Euh, Est-ce qu'on peut dire
6: que j'étais en vacances en Floride et c'est mon neveu qui a choisi des joueurs? Là? Tu peux dire ce que tu veux pour agréer ta vrai? conscience vrai? essayer
3: d'excuser. On ne sait pas, personne.
6: Écoute, on ne sait pas, personne. Je change mes trois meilleurs joueurs. Je gagne le pot puis on fait moitié-moitié. Moitié. On ne peut pas faire ça. C'était l'italien.
3: Non, c'est les... ça. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est tricher. Ah, c'est triché. Ah, c'est pas tricher. Que... Les garçons apprécieront pas dans le pôle. Ah, OK. Tu vas te faire pelleter si tu ah, fais non, ça. non, je veux
6: pas faire la... Et,
3: Ou tu vas obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire une expulsion, manu militariste. pas
6: que les garçons se fâchent.
3: Mais euh, non, non, j'ai demandé la permission ouais. ce matin. J'ai dit, puis-je obtenir Escanan, Nylander. Ouais. En retour, en retour... <rire> de Lindell et de, et de Dawson Mercer. Ce que je
6: viens juste de jeter Jonathan Drouin à mon pouce. Ben
3: non mais c'est ça. Ouais. Et ça c'est pas ton cousin en Floride qui l'a fait. Moi ou... je viens juste de le faire. T'as as droppé Matthew Neese nice, puis t'as réclamé au balatage oui. Jonathan Drouin. Oui j'ai fait ça. Tu hum. as soit de bonne chance.
6: Oui. Mais je pas là Il chercher le point. Joe Valeno aussi qui va jouer entre Patrick Kane puis Alex Debrinket, à Ça,
3: c'est intéressant. Intéressant, ça. Je comprends pas que Joe Valeno était disponible, par exemple. Ah. Alors, félicitations. OK. Albert Jacker, dénudé de toute émotion hier soir à Laval.
6: Wow. Moi, j'ai une opinion là-dessus que peut-être tu ne vas pas partager, mais ça va faire une bonne discussion. Ah oui, donc? C'est ma façon de voir les choses de l'extérieur. OK. Jacquet est ici depuis... Un peu plus qu'un an, puis l'an passé. Mm -hmm. Il est allé chercher Cashin, parce qu'il avait entendu que Cashin, il avait, euh, avait bousculé pas mal Montembeau ouais. l'année avant. Donc, il a réglé son affaire. Il a protégé tous ses coéquipiers. Il était là pour les faire grandir. Cette saison, le premier match, Ryan Reeves donne une mise en échec à Caden Gooley par en arrière. Arber Jacka, est là. Il va falloir que tu répondes tes actes. Donc, lui, on parle d'un gars d'équipe idéal. Complètement. Que tout le monde aimerait avoir. Oui. Il n'a pas bien fait dans un combat contre Tanner Janot.
3: Il n'a pas mal fait non plus. Il a, il, il a été
6: moins spectaculaire. Il, selon tout le monde qui a voté, il a perdu le combat. Bon. Donc, il était fâché. Il était fâché. OK. Puis, il est venu se reprendre à la fin du match. Oui ou non? Oui. Il a pris un pénalité parce qu'il avait donné un coup de poing à Janotte, mm -hmm. Sans jeter les gants, là. Donc, il a pris un pénalité. Martin Sinoui, il n'était pas content. Mm. Il en a parlé après le match, là. Mm -hmm. Il a dit, non, on ne peut pas faire ça. Bah. Moi, je pense, ou est-ce que c'est possible, on va dire ça, mais je pense aussi, que là, Jacka, descend à Laval. Ah oui, je descends à Laval, OK. Et là, tu veux que je protège les gars Imana qui s'en va chercher un. Joshua Roy, qui est mis en échec par en arrière sur une autre séquence. Jacka est là, il regarde. Non, non, non. Moi, j'étais là pour l'équipe mm -hmm. pendant plus qu'un an. Une fois, j'ai pensé à moi et tu m'as ramassé dans les médias. Là, je descends. Non, moi, je ne fais rien. À un moment donné, il va faire quelque chose. Mais que ça se peut-tu Carber peu a passé un message hier? Est-ce que, peut, ça, est est -ce que, que ça se
3: peut que Albert a passé le message, qu'il a compris le message? Est-ce qu'on a dit à Jack I, on veut pas que tu jettes les gants en bas? On veut que tu aies de la colle dans les C'est pas Est-ce que cette organisation-là, ce serait son genre de dire ça à Jack Pose-toi la question, là. Est-ce que Kent Hughes, c'est son genre de passer, pas directement à Jack I, de parler à GFO en disant, dis au kids, on ne veut pas le voir, les mitaines à terre. On veut pas le voir dans la boîte. On veut qu'il mange des minutes. On veut qu'il stabilise son jeu défensivement. Est-ce que c'est pas le genre, en plein le genre, de cet état-major-là de faire un call comme celui-là?
6: C'est possible. J'ai une Parfait. autre question pour toi. C'est-tu possible? Selon toi, c'est-tu normal que Jean Joshua Roy, qui est un des meilleurs joueurs d'avenir dans l'organisation du Canadien qui ne joue pas pour le Canadien en ce moment, oui. que lui, il se fasse bousculer comme ça... Puis le gars qui est là, qui est descendu, qui pourrait protéger ses coéquipiers, le fait pas. C'est-tu mieux comme scénario? cest mieux? C'est pas
3: nécessairement mieux, mais ça nous montre comment la situation dans laquelle on se retrouve actuellement, elle est complètement tordue. Elle est complètement tordue. Moi, je pense que le kid, là, il a perdu de sa superbe, il a perdu de sa petite lueur, de son étincelle dans les yeux, de son sourire... Euh, conquérant et confiant. On joue dans la tête de ce qu'il y a actuellement. On joue un jeu dangereux avec Jack High actuellement. Je n'aime pas ça. Je te le dis, j'aime pas ça. Puis quand je me projette dans l'avenir, j'aime pas jusqu'où je suis obligé de penser dans le cas de Jack High. Et sa possible fin d'association avec l'organisation du Canadien, J'aime pas ça.
6: La fin, je ne sais pas. Et hey, euh, Point intéressant de Craig Button hier, qui était sur mon podcast, qui dit, quand je lui ai demandé est-ce que Jack c'est un joueur qui pourrait être changé, Selon lui, il dit, c'était qui le Big Three? J'ai dit, mais c'était Savard-Lapointe euh, et Robinson. Il dit, Bouchard puis euh, Lupien jouait pas pour ces équipes-là? Oui, ils jouaient. Il y avait un rôle, oui. Il y a un rôle aussi pour Jacay.
3: Oui, en principe, oui. Mais Parce que Bouchard et Lupien s'appellent maintenant Struggle puis Harris, tu comprends? C'est comme autre chose. Mais j'aime à penser que ça pourrait être Jacay. OK, est-ce que la meilleure ligne de centre de toute la Ligue nationale sera face aux Canadiens demain soir? Ce soir. Euh, ce soir. J'ai étudié demain soir. Oui, c'est ce
6: euh, Je t'avais toujours dit que je suis 24 heures avant toi. <rire> euh, Copita. Sauf quand ça compte. Dano, Pierre-Luc Dubois et Louis. Oui. Hey, on dit que tu bâtis une équipe non, là, avec. Quentin qu by Byfield qui
3: a été repêché comme un centre qui un centre qui joue à l'aile en, en
6: 22 matchs, Il joue à l'aile. Puis pas malheureux. Ça va assez bien. Non, non, ça va très, très bien. Écoute, si, euh, si ce n'est pas le meilleur quator au centre, c'est peut-être le meilleur. Ouais. C'est peut-être le meilleur Je en ce pense moment. Je dis, le quand tu gagnes des Coupes Stanley avec tes centres, ouais. tu gagnes tes Coupes. Mais ça peut, un ça bon, pas gardien but, pour Toronto, un bon gardien de but. Un bon gardien de
3: but, un top 4 stable à la ouais. défense. Un ouais. quart arrière. Tu pas besoin d'un bon gardien. Un gardien rien
6: as besoin un gardien de but qui est hot quand ça compte dans les exact. plans. Exact. Pas... Il... 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 J'appelle ça un bon gardien de but, moi. T'appelles ça un gardien qui, euh, qui connaît un bon deux mois. Mm. Oui. Los Angeles Caligne, le meilleur joueur qualité-prix de toute la Ligue nationale, selon toi? Selon moi, oui. C'est quoi les statistiques de Cam Talbot? Ah. Il me semble que c'est 11-4-1, mm. 1-96 mm. de moyenne mm. et pourcentage de 930. Mm. 1 million. Un million! Oh, c'est fou raide. Hey, ça, c'est. Si c'est fou, S'il y a un meilleur aubaine que ça, je ne sais pas, mais et ça se peut pas le Mais tu sais, s'il a... si y
3: a un point d'interrogation, elle c'est Cam
6: Talbot, par exemple. Oui, c'est Cam Talbot. la
3: longue, longue run au printemps. Là, oui, t'sais. mais. Va-t-il être en santé toute la saison? Va-t-il perdurer le marathon des séries éliminatoires?
6: Euh... Mais là, il y a une chance unique. Là. Quand tu des joueurs de centre de même et t'as une équipe qui a toujours la rondelle, c'est plus facile pour un gardien. Milieu. Exact.
3: Rob Brindamour et la langue de bois, ça n'existe pas ensemble.
6: Et il y a 4-0 après la première période contre Oilers, à un moment donné, là. il me semble que c'est Darren Pang où s'en va le voir. Tant d'arrêt, on écoute. Oui.
5: We're on our way to losing 50-0 right now. I've never seen our team play this brutal. So... I, at this point, you know, I don't really, I, I, I'm lost for words, to be quite honest. Weren't ready to start, which that's, that's clear. And now we're just kind of doing things not the way we do it. And this is uh, this way you get. So at this point, we're probably turning the page.
6: Lui, à un moment donné, là, il cherchait ses mots parce qu'il... Mais je l'adore,
3: Bernard C'est voulait, il voulait charge, presque tu sais. sacrer à un moment donné. Là, oui, mais avec raison. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, Frédéric Anderson, pas capable de goaler une saison complète sans ouais. se développer un mal en quelque part. Ouais. Et il n'y a pas d'autre profondeur. On parlait des Oilers chercher un gardien, les Leafs ouais. cherche un gardien. J'espère que les 15 cherchent un gardien. C'est un fichu de bon club de hockey qui peut faire du fichu de dommage qu'il n'y a pas de goaler.
6: Ouais. Oui, mais. Et, a dit, et, la, parlant a dit, de ça. On avait dit la même chose way, sur lui, les Oilers d'Adminton. Euh,
3: les, les, les plus jeunes ne savent pas ça, là, mais Darren Pang, là, qui ouais. montait sur un caisse de lait, concédant encore un pied et demi à Rod
6: brandamont oh, il a roulé ouais. 300 dans le show.
3: Lui. Ouais, ouais, ouais lui, Mais oui. haut
6: comme la peine à Chicago. Là. Mais on disait la même chose des Oilers d'Adminton. De eux autres, ils ont besoin d'un gardien but. Mm -hmm. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont toujours le même gardien. C'est vrai. Stuart Skinner, 32 arrêts
3: sur 33 tirs, hier. Ouais, euh, Pas pire pareil. C'était un très fort match. Minnesota, mental. on disait Fleury l'a pu pantoute. Gustafsson c'est tranquille. Je
6: pensais qu'il y en avait arrêté même plus que ça, mais quand 32, même. 33, je pense.
3: OK. Euh, Goof et Fleury ont donné 5 buts dans les 4 derniers matchs pour
6: le Wild, 4 ouais. victoires. Depuis ouais. le
3: changement d'entraîneur?
6: Non, c'est exactement ça. Donc, des fois, tu peux dire gardien un but pourri, défenseur pourri, pas de structure, tu changes d'entraîneur. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai que des joueurs se tannent. sont tannés des fois de leur entraîneur. Puis un changement d'entraîneur, ça peut faire norm, énormément bien. Même équipe, là, les Oilers. C'est la même équipe qu'on ah ouais, qu a dit qu'ils étaient pourris il y a trois semaines. Là. Absolument. Là, On se pris, là.
3: Prédiction pour le match de ce soir?
6: Moi, je pense que ça va être un match serré. Honnêtement, parce que j'entends tout le monde dire que Los Angeles va gagner par quatre. Là. Ils devraient, en principe. C'est un des meilleurs équipes de la Ligue. Mais moi, je pense que ça va être, les Canadiens vont en sortir d'un bon. Puis moi, je pense que ça va être un match défensif ce soir. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de buts. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de buts, ça va être serré. 5-2, les 15. 5-2? OK. Il ouais. y aura du filet désert. Là, Donc, si le plus et le moins est 6,5, ça devrait être 6,5, j'imagine. C'est plus. Moi, je vais aller moins. Parfait. Ciao, Bello. Deux dollars là-dessus? Le pool à la fin de l'année?
3: Ah, absolument pas. De poules hey. va très bien, le moins du moins. Ouais, oui, ça va le très bien, moins ouais. Très heureux de retrouver l'agitateur Maxime Lapierre. Max, euh, ton évaluation du travail de... Notre ami Albert Jacquard hier soir à Laval.
9: <rire> là, Jean-Charles, il faut se calmer un peu. J'entends qu'il n'y avait pas l'air de bonne humeur, puis c'était pas un grand match. Ben, c'est un, un, un grand. Non, mais ça, c'est pas grave, Jean-Charles. C'est ouais. le premier match. Pis, je l'ai vu souvent, que ce soit la, moi personnellement ou d'autres jeunes qui ont été descendus dans la Ligue américaine à l'époque où j'étais à Hamilton. Il y, a, il, il, y a, il y a plusieurs étapes à tout ça. Là. La première étape étant d'être déçu. Pis, ça paraissait hier peut-être, mais c'est juste normal en étant jeune, tu pars de la Ligue nationale de hockey dans le vestiaire du Canadien, tu t'en vas dans la Ligue américaine, C'est pas un bon sentiment. Même si tu as bien beau être la personne la plus positive ça ça Terre, C'est pas un bon sentiment. Ouais. La prochaine étape, c'est qu'il va se fâcher. Il va se frustrer, il va probablement commencer à frapper tout le monde sa patinoire, puis être le joueur qu'il voulait être dans la Ligue nationale de hockey. Puis la semaine d'après, il va trouver la la, la, la balance dans tout ça, qui est d'être entre les deux, qui est d'être un joueur sous contrôle, mais qui est capable de jouer physique. Puis ça va prendre du temps. Ça prend pas une, une game, là, se retrouver. Ça prend deux, trois, quatre semaines de se retrouver okay. dans l'organisation, dans l'orki mineur. Je suis pas inquiet pour lui. Jean-Charles, il va faire les bonnes choses. Puis en même temps, hier, c'est un match où tu le sais que l'autre côté, t as, t as à peu près cinq gars qui veulent se battre avec toi. Puis en dedans de toi, t'es une personne qui dit toujours oui. Puis là,
3: t'as pas le droit de dire oui. Mais Tony a bien illustré des séquences où le méchant aurait pu sortir en jacquai hier, là, où il aurait pu et probablement dû intervenir, en tout cas, le pensent plusieurs. Est-ce que... c'est quoi ton interprétation, toi, de ça? Ça se peut-tu que le Canadien ait dit « tu t'en vas pas là pour te faire essayer par tout le monde puis essayer de lui donner raison jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te casse le nez? On veut pas que tu droppes les gants. Ouais. On veut que tu fasses autre chose puis que tu les fasses bien. » Ça se peut-tu, ça?
9: 100 100 Puis je, 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 je le crois à 100 aussi. C'est sûr et certain qu'en l'envoyant là-bas, il a dit Tu t'en vas pas là pour te battre. Puis tu pas besoin de nous prouver que tu es un dur à créer. Tu l'as prouvé dans la Ligue nationale d'hockey qu'on dégrade la Ligue nationale d'hockey ouais. dans ce domaine-là. Donc, va jouer au hockey. Puis c'est sûr et certain, Jean-Charles, ça, c'est mon opinion, là, mais je crois que c'est sûr et certain qu'on lui a dit Tu jettes pas les gants, à moins que ce soit dramatique.
3: Hmm. OK. David Savard va revenir bientôt dans l'alignement du Canadien et on est tous heureux de ça parce que ça va stabiliser ouais. la brigade défensive qui jouait beaucoup mieux avec que sans David Savard. Mm. Pourquoi certains laissent entendre que Savard pourrait devenir une monnaie d'échange extraordinaire en marge de la date limite des transactions, alors que parlant un peu des deux bords deux de la bouche, on met dans la même phrase que le Canadien n'est qu'à deux points d'une place en série. J'avoue que je suis mm. un peu médusé de ça.
9: Bien, pour moi, ça va être une des grandes décisions à prendre de la part de, de, du Canadien de Montréal. C'est le défenseur que je veux avoir dans mon équipe, Puis je l'aime tellement, il fait tout. Il bloque des lancers, l'attitude d'un leader, dit pas un mot, fait toujours les bonnes choses pour l'organisation. De l'autre côté, tu sais que toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey qui s'en vont en série, c'est exactement le défenseur dont ils ont besoin. Ils veulent ce gars-là, ils veulent un défenseur physique. En plus, qu'il a déjà remporté une Coupe année et qu'il a d'expérience en série. Oui. J'ai hâte de voir c'est quoi sa valeur. Est-ce que je veux m'en départir? Zéro. Aucune chance que je veux m'en départir. Mais si le prix est beaucoup trop élevé, tu n'auras pas le choix à un moment donné, si dans notre tête, on pense au futur et non à faire les séries cette année par la porte d'en arrière.
3: OK. Je t'amène un autre point de vue dans ce cas-là. Et, euh, et je ne mesure pas la, la valeur. Là. Je veux juste parler de la valeur pour l'organisation. Je sais qu'on va Mike Matheson dans notre soupe à la haute direction du Canadien. Mais des défenseurs gauchers, on n'a plus que des droitiers dans le pipeline. Mm. Puis on a des potentiels quarts arrière d'un jeu de puissance qui jouent sur le flanc gauche, notamment. Le Hudson en est un. Pas de suite, mais éventuellement. Est-ce que pour le Canadien, ce n'est pas préférable de garder un stabilisateur, un catalyseur comme David Savard et de monnayer mm. un Mike Matheson à la place
9: je vais t'avouer que le, le, le côté droitier gaucher pour moi, ça change rien dans l'équation. C'est okay. vraiment une question de, de du tempérament du joueur et de la façon de se comporter sa patinoire. Puis si c'était de moi, j'en charge, je garderais les deux. Parce que mettons, dans le pire des cas, le pire des cas, ça va être notre troisième paire dans trois ans. Puis on s'entend que si c'est ça, notre troisième paire, ben on devrait gagner quelques matchs durant, durant la saison. Hey boy, Mais oui. est-ce que est-ce que je pense que les équipes qui sont en train de gagner ont plus besoin d'un Savard ou d'un Matheson. Mais je pense que les équipes en série qui aspirent à gagner la Coupe Stanley, ils ont les défenseurs qui patinent bien, qui sont bons en avantage numérique, qui sont bons sa première passe, qui ont un talent offensif. C'est des David Savard qui sont plus complexes à trouver, selon moi.
3: OK. Parle-moi des Kings un peu et de cette recette hein, de McLellan, pourtant un des vétérans coachs qu'on croyait ses euh, meilleures années passées et qui revit littéralement avec euh, ses vieilles méthodes, son système très archaïque, mais méthodique, qui, lorsque bien exécuté par des gars de talent, donne des résultats, on le voit à Los Angeles, et la recette de Rob Blake, le directeur général, dont on ne parle pas assez comme un des bons GM dans la Ligue, un très, très heureux mélange de vétérans et de recrues.
9: 100 puis on sait pas qu'on s'est tête, hein. on sait comment construire une équipe gagnante. Je pense que dans cette organisation-là, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont déjà remporté, remporté un championnat, et ça paraît La ligne de centre, la défensive, on s'entend qu'avec les centres qu'on a en ce moment, c'est théoriquement 60 minutes de, de joueurs de centre parfaits et responsables ça sa patinoire. Tu es des danos, capitard, du bois. Tu peux pas vraiment te tromper avec ça. C'est le style de joueur. Peu importe qui tu mets avec eux, ils vont, ils vont retrouver un certain succès. Tout simplement, ils sont tellement intelligents, tellement bien positionnés. Ça, fait, ça facilite la tâche de tout le monde dans l'organisation. Je pense que c'est une équipe, moi, qui aspire justement à peut-être gagner la Coupe Stanley cette année. Puis Tu parles du mix de jeunes et de vétérans, mais c'est ça qui arrive quand tu repêches bien, Jean-Charles. C'est que tu as les tu t'as les daddies qui sont encore là depuis très longtemps. Tu es capable de greffer à tout ça des nouveaux jeunes qui ont été repêchés, qui suivent les traces de vétérans qui font les bonnes choses. Et ben le cercle qui se poursuit pendant des années et des années, c'est toujours du bon hockey. Pourquoi? Parce que c'est la bonne culture dans le vestiaire.
3: T'es placé où les Kings en début de saison, toi, Max?
9: Je voyais. Je me, je me rappelle pas, je faudrait retrouver la, la, la séquence, mais il me semble que je les mettais très haut euh, sur, sur, sur ma feuille parce que c'est une bonne équipe d'hockey. Puis moi, les trois joueurs de centre comme ça, on s'entend que c'est les meilleurs dans la Ligue à ce niveau-là.
3: Ah, c'est l'enfer. Puis même l'OS, euh, tu sais, sur la carte, je veux dire ça marche, là. Ça marche. Euh, ouais. Arrêtons de
9: se casser. Arrêtons de se casser la tête à Montréal en disant on a-tu trop de joueurs de centre. Un jour, qu'est-ce qu'on va faire? Mon là, ben gardons-le. Puis si est ça à quatre un jour, il sera ça à quatre. C'est tout ce simple que ça.
3: OK, Max, bonne veillée, salut et à demain. Salut, merci. En 1995, les Jets quittaient Winnipeg pour le désert de l'Arizona et devenaient ainsi les Coyotes qui titubent encore de partout, sauf sur la glace où André Tourigny fait tout un job, un job tout simplement colossal à la barre de l'équipe. Mine de rien, en moins d'un an, du printemps 1995 au printemps 1996, Gary Bettman a subtilisé les partisans de Winnipeg et ceux de Québec de leur club de hockey adoré pour installer des concessions dans le désert et dans les montagnes du Colorado à Denver. Quinze ans plus tard, en 2011, coup de théâtre alors que l'on apprenait contre toute attente et sans aucun signal précédent ou presque que Winnipeg retrouvait ses Jets suite à la vente et au transfert approuvé des trashers d'Atlanta. Un retour inattendu qui a rassuré les tenants du retour des nordiques qui étaient déjà eux à pied d'œuvre à Québec avec les manifestations comme la grandiose marche bleue notamment. Et puis il y avait Régis Premier qui au centre du projet collectif avait lancé dès 2009 le grand projet de construction d'un tout nouvel édifice pour la ville de Québec, le centre Vidéotron est officiellement inauguré en 2015, sans les Nordiques, mais avec Metallica. Depuis déjà quatre ans à ce moment, les Jets sévissaient de nouveau à Winnipeg, dans un building qui ne correspond même pas aux normes de la Ligue nationale, au moment où Batman et ses gouverneurs ont pourtant approuvé le retour des Jets. Un peu frustrant pour les formidables amateurs de hockey de Québec, dont le destin semblait intimement lié à celui des partisans des Jets. Je vous raconte tout ça ce soir parce que les Jets devraient alimenter la conversation pour uniquement des bonnes raisons cette année. Après une campagne plutôt difficile, l'équipe affiche un rendement de 14-8-2, bon pour 30 points, et le troisième échelon de la section centrale, en bonne position de se classer en vue des prochaines séries éliminatoires. Qui plus est, les dirigeants sont parvenus à retenir à très, très long terme les services des deux superstars Mark Shifley et Connor LeBuck, le gardien de but. Deux gars à qui on prêtait pourtant des intentions claires de vouloir quitter Winnipeg de nuit en raquette s'il fallait. Pourtant, le building des Jets, certi de seulement 15 000 sièges, est à peine aux deux tiers de sa capacité. Les Jets affichent le deuxième pire rendement au niveau du chiffre des assistances de toute la Ligue nationale avec une moyenne misérable de 12 120 partisans déclarés par match dans les gradins. Seuls, évidemment, les Coyotes de l'Arizona font pire avec raison. Ils jouent dans un édifice de 4 600 sièges, mais peuvent au moins se targuer de toutes les ventes. J'espère, rendu hein, là. À eux deux, Winnipeg et Arizona combineraient pour le 24e rang total de la Ligue au niveau des assistances, avec 16 720 partisans par match dans les gradins. Je répète que c'est en combinant les chiffres des deux clubs dans une simple addition. Tout ça pour deux clubs existants qui gagnent leur large part de matchs et qui sont actuellement très bien postés en vue de prendre part aux séries éliminatoires. Gary batman d'ordinaire rassurant et à la fois peu loquace lorsqu'appelait à commenter les difficultés financières et ou au guichet de ses concessions américaines, hésite jamais, en contrepartie, à tenir des propos incendiaires et alarmistes lorsqu'il est question des concessions plus canadiennes. On n'a qu'à penser aux nombreuses sorties menaçantes qu'il a faites dans le dossier des Flames et d'un possible nouvel amphithéâtre à Calgary. Évidemment qui semble toujours se plaire, Batman, à rappeler que Québec peut toujours bien courir avec, évidemment, son plus beau sourire. Jusqu'ici, il ramasse pas trop Winnipeg, par contre quand on pense qu'il n'a pas hésité à leur redonner leur équipe en 2011, dans un building qui n'était pas aux normes de SALIC, on est obligé de croire que ceci explique cela, que les forces derrière les Jets à Winnipeg ont un respect particulier, voire inconditionnel, de Batman, qui ne semble pas vouloir trop les challenger. Ce qui ne l'empêchera certainement pas de se servir de Winnipeg en levier et de son piètre rendement financier, afin de mieux expliquer, encore une fois, pourquoi il ne militera pas pour le retour des Nordiques ou encore l'implantation d'une autre franchise de sa Ligue en sol canadien. C'est pathétique autant que c'est dommage. Les sept concessions canadiennes contribuent une part de revenus globaux encore intéressante autour de la table des gouverneurs, mais cette proportion s'effrite de plus en plus avec des micro-marchés comme Ottawa-Winnipeg, sans compter Calgary-Edmonton, qui rencontrent eux aussi leur part de défis, même si ça paraît aucunement en termes de rendement au guichet. Bref, les Jets s'en arrachent au guichet. Je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne nouvelle pour Québec, malheureusement, même si je maintiens que les Nordiques en auraient pour au moins, au moins 10 ans, salle combe, guichet fermé et avec un revenu moyen par siège pas mal plus important que dans beaucoup de marchés, notamment des marchés américains. Les favoris, bien sûr, de Gary. Let's go!
2: La troupe de Martin Saint-Louis doit aligner les victoires pour monter au classement. Le hockey du samedi, dès 18h, Canadien Sabre. La TV, un sport.
0: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
2: On
3: manquera pas ce rendez-vous samedi. Anthony Martineau est dans la salle de presse du Centre Bell à Montréal où le Canadien accueille les puissants Kings. Ce soir, Anto, les points à surveiller en vue de ce match.
4: Oui, ben, d'abord, euh, simplement mentionner que Michael Pezzetta prend la place de Joel Armuel dans la formation. C'est que les Kings euh, sont une équipe assez lourde, assez robuste. Donc, ceci explique probablement cela. Mike Pezzetta, donc, qui jouera un premier match depuis, justement, le duel du 25 novembre dernier contre ces mêmes Kings. Samuel Montembeau devant le filet. Pour ce qui est des euh, trios, honnêtement, ce sera euh, potentiellement les mêmes que lors du dernier match, mis à part le fait, comme je disais, qu'Armuel laisse sa place à Pezzetta. C'est donc dire que Sean Monahan sera de nouveau jumelé à Jake Evans et Josh Anderson. Et Dans le cas de Monahan, c'est très intéressant. Lui, il joue un 26e match cette saison. Il y a une clause dans son contrat qui stipulait qu'en haut de 25 matchs, il touchait un bonus. Ben ouais. Et la somme de ce bonus-là... 15 000 et ce sont non. les médias qui lui ont appris ce matin. Alors, euh, bon, clairement, il va pouvoir se gâter un petit peu. Ça, ça arrondit la somme annuelle qu'il touchera à 2 millions de dollars cette année. Donc, je trouvais ça assez intéressant les de chaussures. savoir que Monane n'avait aucune maudite idée. Ben oui. Ben oui, ben oui. Non, une seule paire de chaussures, pas plus. Avec 15 000, c'est impossible. 15 000 Mais bref. Ouais. <rire> Pour ce, est, pour ce qui est des Kings, rendement de 10-0 cette année sur les patinoires adverses pourrait ce soir, advenant une victoire, établir un record de la Ligue nationale pour une ouverture de saison à l'étranger. Et nous a dit Jalen Strouble ce matin, il y a évidemment une motivation à battre cette équipe-là pour une première fois sur la route cette mmh. saison.
5: I mean, especially to have a chance to end you know, the record. Obviously, they're 10-0 on the road, so it's a, you know, it's a big night for, for us tonight non seulement pour les la saison, mais essayer de ce qu'ils
3: Tant mieux si ça devient le levier de la motivation et de la confiance euh, retrouvée chez cette équipe. Euh, évidemment, chaque rencontre contre les Kings euh, devient un peu le sujet Philippe Dano, hein, particulièrement ici à Montréal. Les occasions sont rares une fois par année maintenant pour Phil.
4: Ouais, 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 absolument. Et tout ce qui touche euh, les joueurs de centre à Montréal est aussi très populaire. Euh, loin de moi l'idée de vouloir revenir dans le passé. On l'a déjà fait souvent, mais je me suis penché sur les statistiques de Philippe depuis son arrivée à Los Angeles. 120 points en 183 matchs. Il fait très bien. Et d'ailleurs, incidemment, il joue plus de minutes en avantage numérique qu'en désavantage numérique à Los Angeles. Et lorsque je vois à ce qui se passe cru. présentement avec euh, justement oui, ben c'est ça. Et lorsque je vois ce qui se passe présentement justement avec Nick Suzuki, la blessure de Kirby Dak qu'on a essayé de précipiter au centre malgré des difficultés au cercle, je me suis dit, ah, Philippe Dano n'aurait pas été trop pour seconder Nick à ses premières années dans la Ligue nationale. Et d'ailleurs, présentement, les 120 points de Dano avec les Kings le classeraient au deuxième rang au cours de la même séquence chez le Canadien en termes de production offensive. C'est drôle quand même, à une certaine époque, on questionnait la capacité de Dano à produire offensivement. Alors, ce matin, j'ai posé une question un toute simple à McLellan.
3: Tu dis deuxième rang pour la même séquence chez le Canadien. Est-ce que c'est derrière Suzuki? Je pense que oui. Hein?
4: C'est derrière Suzuki. Suzuki okay. est en haut de 150 points. Je pense que c'est 154. Parfait. Mais c'est derrière Suzuki. Donc, hiérarchiquement parlant, il n'y aurait pas eu de problème à avoir Dano derrière Suzuki. Ben, mais bref, là n'est pas la question parce que Dano évolue maintenant pour les Kings et son entraîneur l'aime beaucoup, comme vous allez le constater dans l'extrait qui suit. OK.
5: There's two or three aspects to every player. There's the competitiveness, the fire, the excitement that uh, an individual brings to the rink each day, and he's at the really high end of that. Uh, then there's the hockey IQ, understanding of how and why certain things are going to happen on the ice and, and anticipation skills that go with it. And then there's the actual skating, shooting, passing, and he ticks all three boxes, so we're lucky to have him.
3: C'est un coach taiseux, d'Anno, C'est pas compliqué. Il n'y a, a pas un coach qui a haï ce gars-là dans ah, la oui. vie, là, pour des motifs évidents. Il y aura une belle cérémonie avant le match ce soir, tournée.
4: Ah, Caroline Ouellette, qui sera honorée au Centre belle ce soir, dixième femme euh, à être admise au Temple de la Renommée. Elle nous a parlé il y a de cela quelques minutes. Quelle humilité! Elle a évidemment salué plusieurs personnes qui ont croisé sa route et a également offert un conseil à la prochaine génération. Ayez du plaisir et même si vous êtes coupé une, deux ou trois fois, c'est pas grave. Battez-vous et surtout... Vivez le hockey avec
3: passion. Comme tu nous le fais vivre, à tous les soirs, excellent travail, bon match, merci Tony, salut et à demain. Comment ça va le coach?
10: Salut, JC. Ça va super bien. Et toi?
3: Excellent. Je parlais de, de Winnipeg au billet de saison là, parce que, honnêtement, là, je suis un peu renversé. Rappelle-toi quand les Jets sont revenus. D'abord, c'était la surprise générale. Personne n'a vu ça revenir. On ne pensais jamais que Gary batman prendrait en 2011 un club américain et en ferait un club canadien. Et pourtant, c'est arrivé. 10 000 ouais. billets de saison dans un building de 15 000 sièges. Pour toutes les trois premières saisons, les 5 000 autres billets disponibles se sont envolés à peu près en une demi-heure. Autrement dit, c'était plein à rebord. Là, ils ont un club solide. Ils signent Shifley et Hellebuck pour huit ans alors qu'on pensait que les deux partiraient sur le pouce de nuit. Puis, Joalver, Vert, ils ont de la misère à tirer 10 000 par match. C'est bizarre.
10: Mais je connais un marché qu'il n'y qui, qui aurait pas 10 000, 12 000 personnes <rire> dans l'amphithéâtre. Là, Donc ton que...
3: pouce droit pointe vers Québec. J'ai-tu rêvé? Oh, tu pas. C'est ça. Je pense que tu es pas mal dans le mille. Ben, on est d'accord. On est d'accord. Mais moi, j'ai peur. Tu sais, toutes les excuses sont bonnes pour dire ah non, pas Québec. Mais non, ben, pas Québec parce que à Winnipeg, voyez-vous, ça a marché un peu, mais ça n'a pas marché longtemps. J'ai peur ben, que ça, nous... ben... ça joue contre nous encore. On dirait que tout joue contre nous autres. Pas compliqué?
10: Honnêtement, euh, c'est un constat vraiment personnel. Je crois pas. On en dit que malheureusement. Ah non, hein? Et, non. Pourtant, et pourtant, Michel. Et pourtant. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver euh, pour la Ligue nationale, pour les joueurs, pour euh, euh, la rivalité. Ah ouais. Pour les Québécois, ça donnerait des jobs. Euh, à des Québécois dans la Ligue nationale. Je parle ça, pas oui. seulement là, des joueurs, là. je Ils parle coach, des dirigeants. C'est ben, oui. ça, les dirigeants. C est, c est... Hey, ça fait longtemps que je le dis, ça. Fait que Même moi, en tant qu'entraîneur, j'ai coaché le Canadien pendant huit ans. de temps. Je ne l'ai pas vécu, la rivalité. là. Mmh. Canadien nordique, j'aurais aimé ça, la livre. J'aurais ben oui. aimé ça, être dans la position de Jacques Lemaire et puis Michel Bargeron. Mmh. Parce que moi, je... J'aimais ça, les rivalités. J'aimais ça allumer des rivalités. J'ai <rire> allumé avec Boston Toronto. <rire> Et il y a un qui est nordique. Fait que ça aurait été correct. Je
3: me rappelle d'une année dans le junior où tu as tout fait pour essayer d'en allumer une avec Drummond. Mais... <rire> il nous manquait une coupe de chevaux pour rivaliser pour avoir une vraie rivalité avec ta grosse machine des prêts à Hé, hey, Dis-moi donc... Euh... Jacka est parti dans la Ligue américaine. Bon, je ne ouais. veux pas te prendre les pieds plat. Je ne sais pas si tu as vu son match hier, mais bon, ce n'est pas un classique. Ouais. Fini moins trois, il y a deux tirs au but, une coupe de belles percées. Euh, ça brasse devant lui, il ne se mêle pas de ça. Moi, je pense que le kid est shaké actuellement. Es... Est-ce que... Est que tu penses que le Canadien était très clair avec lui? On dirait qu'on n'a On a pas réussi à le rassurer sur la suite des choses.
10: Moi, ouais, écoute... Euh... Premièrement, ça n'ai réjouit pas. J'ai pas vu le match hier. J'ai entendu, j'ai regardé une coupe de séquences. Puis euh, les, les commentaires un peu de tout le monde. Il ne faut pas oublier là, que Jacky là là. Moi, personnellement, quand il est arrivé au camp d'entraînement, je l'ai baptisé tout les <rire> noms parce que je regardais son nom. J'avais de la misère à aller. C'est comment on prenomme son nom? <rire> <que> <rire> on ne connaissait pas. C'est un joueur pas repêché qui arrive. Fabien mérite de, de commencer la saison. Puis, il a quand même bien fait l'année passée. C'est imposé physiquement. C'est le genre de joueur, tu me connais, Jesse, que j'affectionne. Ouais. J'aime ça, moi, d'en avoir des comme ça. Euh, dans, dans un cheminement d'un joueur pour la Ligue nationale, habituellement, tu y vas par étapes. Tu sors du junior. T'sors, 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 en plus, lui, il n'a jamais été repêché. Tu sors vas dans, dans, dans la Ligue américaine. Euh, tu euh, mérites ta place dans la Ligue nationale. Là, on, il le met tout de suite en haut. On le descend en bas après une blessure. C'est un c'est, un petit peu un peu l'inverse euh, qui, qui se passe. Puis moi, toute la journée, j'essaie de penser, j'ai déjà vécu ça. Un gars qui a commencé en haut, puis après ça, il va descendre en bas. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vécu ça. C'est ça. La chose, par exemple, que j'ai déjà vécu, je l'ai vécu des deux bords, en tant que coach de la Ligue nationale, puis en tant que coach dans la Ligue américaine. Puis la, la chose qui est la plus importante là, pour le jeune, qui n'est quand même pas facile, faut il faut qu'il descende là avec une bonne attitude. faut pas qu'il bougonne, faut pas qu'il soit, qu soit déçu, c'est normal. Puis quand je coachais dans la Ligue américaine, ou avant d'envoyer un joueur, dans, ou, ou quand je dirigeais dans la Ligue nationale, avant de, de, de l'envoyer, une chose que je parlais tout le temps, c'était de l'attitude. Si tu t'en vas en bas, tu bougonnes, la seule personne à qui tu vas faire mal, c'est à toi, parce que tu seras hâte de performer. Tu, peux, tu sais, je, je le disais souvent, tu peux jouer avec une mauvaise épaule, mais un mauvais coude, mais tu peux pas jouer au hockey avec une mauvaise attitude. fait, Tout part de, de l'attitude. Puis Quand je recevais un joueur, c'était la même chose. Puis J'expliquais qu'on t'a pour travailler ensemble, m'assurer que, que, que tu joues le hockey, tu es capable de jouer, et euh, euh, pour monter le plus vite possible. Il est déçu, mais je, moi je crois en lui. Euh, J'aime ai, son histoire. J'aime ai, beaucoup de choses de lui. Ils ont des raisons qu'ils n'ont pas besoin de nous expliquer. Euh, euh, aux partisans, euh, aux, aux gens qui commandent un peu le Canadien. Euh, mais une chose est certaine, ce petit gars-là, il a prouvé dans le passé qu'il était capable de surmonter beaucoup d'étapes. Il va connaître, je suis sûr, il va connaître une belle carrière dans la Ligue nationale.
3: Très bon point. Canadien affronte le club le plus tough à jouer contre de toute la Ligue nationale ce soir. faut que tu trimes, faut que tu travailles pour battre les Kings de Los Angeles. Personne ouais. qui les a reçus a réussi à le faire en 10 matchs depuis le début de la campagne. Ils sont 10-0 sur la route. C'est pas ouais. un match comme les autres, Michel. Corrige-moi si j'ai tort. J'essaie de me fermer les yeux, de t'imaginer préparer le Canadien pour ce match-là de ce soir depuis une coupe de jours et dire à tes gars, on arrête tout. là. C'est notre Coupe Stanley à ce moment-ci de la saison. On a la chance d'arrêter la séquence de 10 en ligne euh, de cette équipe-là sur les patinoires adverses. On peut faire ça chez nous, devant notre monde. Nous autres, les moins que rien, qu'on n'est pas comparables à eux autres sur papier, selon tout le monde. On va leur montrer les Crétacas. Ça peut-tu devenir ça ce soir la source de motivation? Est-ce que Martin a utilisé ça selon toi?
10: Bien écoute, c'est sûr, une source de motivation euh, pour le pour Canadien. Puis plus ça va aller, plus que ça va venir euh, le challenge de chaque équipe. Mais euh, du côté des Kings, quand même exceptionnel. Puis, hein, puis le monde vont dire, qu'ils sont dus pour perdre. Je crois pas à ça. Moi, le, le, les dus, t'es jamais dû parce que faut toujours, faut toujours tu suivre dans le présent. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va s'ajuster. a deux semaines, on a parce qu'on a mal paru contre les Kings Ils ont une structure vraiment euh, qui est qui est solide. C'est l'équipe qui accorde le moins de buts dans la Ligue nationale. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, c'est les ajustements ce qu'on va faire. Parce que pour battre cette, cette, euh, cette structure-là, la chose la plus importante, il faut que tu joues vite. Il ne faut pas que tu leur donnes l'occasion de s'installer. Donc, dès que tu as rondelle, il faut qu'elle part par en avant. Il faut que tu joues 200 pieds le plus vite possible. Si, si tu joues lent, tu rentres dans la structure, tu vas mourir. Puis c'est l'équipe dans la Ligue nationale qui accorde le moins de buts. une défensive qui est solide. Il y a une ligne de centre qui est extraordinaire. Donc, c'est un gros défi mais c'est qui n'en veut pas de défi. C'est un privilège d'avoir un défi, c'est un privilège pour le Canadien de jouer contre les Kings à maison, ce soir.
3: Je t'écoute, puis je réalise pourquoi la PEDZ embarque puis Armia débarque. Armia est retombée dans les vieilles habitudes d'être slapé un peu entre les deux bleus, se commettre dans des revirements. On a vu ça dans le dernier match. Ça pardonne pas contre les. Tu fais ça. Deux fois dans la game, tu perds 2-0. Tu bien de plier à la game. Fait que, mort. On n'en veut pas de ça. C'est ça. Tu mort. Ouais. Bon. Ben, nous autres, on est bien vivant. Euh, merci pour la belle semaine, le coach. Ah, on okay, remet ça la semaine prochaine. Je ne sais
10: bon, ben, c ah, là, tu, on
3: parle. pas qui c'est qui t'a appelé pendant le segment, là, un beau piment, je... mais là, il peut te rappeler. Je
10: ne sais pas. Téléphone, il va, je J'ai pas très la chance de répondre. Salut, le coach. Je <rire> le rappeler. OK. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: IGA est fier de présenter l'émission à vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: My
3: Oh.
11: Yep. it loud. Yep. almost yep. ça. ça là, yep. on, on a parlé de célébration plutôt cette semaine. Ouais. Ça, il n'y a pas meilleure célébration que ça. C'est Jacob Newcomb des Eagles du Cap-Breton qui ouais, euh, ouais, hier ouais, ouais, ouais. a terminé ses traitements oh. pour le cancer et c'est notre ami Louis Robitaille qui m'a appelé hier, m'a dit Marc André, Marc André. Il faut absolument que tu parles de ça. Mm. Euh, c'est probablement la plus belle histoire dans, dans, présentement là, dans le hockey junior. Et c'est vrai, je veux dire, c'est une histoire exceptionnelle. C'est un, un jeune homme qui, euh, qui est tellement une bonne personne, un leader. C'est comme le grand frère de cette équipe-là qui aurait potentiellement été le capitaine. Et là, ce que tu vois, là, tu vois le 22 septembre... Ça, c'est le match inaugural. Là, un ça. mois avant. Un mois avant... Euh, il apprend qu'il y a le cancer. Il y avait une petite bosse en arrière de l'oreille. Puis si je le raconte, c'est pour les gens à la maison, n'hésitez pas à consulter. Donc, petite bosse en arrière de l'oreille, fin juillet. Va voir le médecin on lui annonce euh, que malheureusement, c'est un lymphome non notchkinien Et là, regarde-moi ça. Un mois après, il est sur la glace, a participé à l'échauffement avec ses coéquipiers et présenté à la foule. Et là, c'est la folie furieuse, évidemment, du côté du cap breton. Euh, ça se poursuit pour lui. Là. Euh, les traitements, c'est très difficile. D'ailleurs, il a eu son dernier hier. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu lui parler parce que, euh, j heureusement, je ai jamais euh, subi. J'en connais qui en ont subi. Et Bon, tu pas sans savoir que ça met sur le cul pour quelques jours. Donc, aujourd'hui, on peut penser qu'il est sur le derrière, mais euh, c'est quand même de très, très bonnes nouvelles. Mais ce que tu vois là, c'est qu'entre les traitements, quand la forme le permettait, il était très impliqué Là, c'est une mise au jeu euh, inaugurale dans un match là, pour, pour le cancer. Euh, il a fait deux voyages avec ses coéquipiers, il restait très impliqué. Puis imagine-toi donc que ça lui arrivait même de patiner à l'occasion, garder la forme. Euh, tu sais, je veux dire, il, le jeune homme, il a 19 ans, là. Fait que la, la folie là-dedans, là, c'est à quel point ça frappe, hein. Le jeune homme, il est top shape, ça va bien, c'est un, un, un jeune homme, là, qui... Euh, c'est qu'il y a un avenir de hockey professionnel devant lui. C'est peut-être pas dans la Ligue nationale, mais il va jouer professionnel si la santé lui permet. Euh, il avait participé à un camp d'entraînement avec les sénateurs en tant que joueur invité euh, C'est un bon joueur de hockey. Ben C'est un, un, un bon joueur de hockey. Puis Louis me disait tantôt... là J'insiste, c'est d'abord et avant tout une personne exceptionnelle. Il a commencé sa carrière avec les Saguenéens. C'est un petit gars d'Halifax, de, ouais. de la Nouvelle-Écosse, euh, puis il a été changé au Cap-Breton. Puis Louis, là, il me disait que quand on a, on a su la nouvelle, ça nous a rentré dedans comme un troc. Il y a, a eu des larmes. Il, ça, ça a été très, très difficile comme nouvelle. Mais comme je te dis, il a toujours été là. Sa maman qui euh, a pris un congé sans solde du travail, tu sais, ça, tout, tout ce que ça peut impliquer... Là, qui en a pris soin. Puis là, le plus beau là-dedans, bon, six traitements, on l'a vu, euh, perdu ses cheveux, ça a été difficile physiquement. Si tout va bien, d'ici la fin du mois, euh, va rencontrer les médecins à nouveau et on va lui dire, bon, évidemment que le, le cancer a disparu. Rémission. Ouais. On s'en va en rémission par la suite. Mais là, je te l'ai dit, là, il a quand même patiné pendant tout ce temps-là. Mm. Il va sauter sur la glace. On veut faire un programme pour qu'il revienne au jeu Peut-être même sept saisons. Peux-tu croire à ça? Wow. C'est du hockey de haut niveau là, dans, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, euh, on, on s'amuse, on fait des folies, on rit. Là. Puis, ben, hier, c'est ça. C'est une, une, une autre sorte de célébration puis je trouvais ça important de, euh, de vous en parler aujourd'hui. Je répète, là, puis là, je ne suis pas docteur puis je ne veux pas faire les, les... Mais petite bosse en arrière de l'oreille, un jeune homme en forme... On va voir le médecin, puis heureusement, on se croise les doigts. Ça devrait bien aller. Jacob Newcomb, bravo. Bravo. C'est pas sans nous rappeler sa un peu, hein? Euh, oui, effectivement. Euh, c'est des histoires qui se ressemblent, puis c'est inspirant, puis c'est important d'être l'écoute de son corps et de toujours y croire. Voilà. tu T'as fait euh, un entraînement
3: de l'entraînement de combat aujourd'hui? Bien, comme toujours, hein? moi tu sais,
11: je suis un. un peu raqué. Ça n'a pas l'air trop magané. Cours... Ah, je cache ah, oui. je cache le cache bien. Ah ouais? Je le cache bien. La fin de semaine va faire du bien. Mais si tu veux qu'on ait des rapprochements ou des clés de bras, tu le dis, hein? Non, 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 OK. Non, non. On,
3: On s'asseyera
11: le moment <rire> venu. <rire> Parfait. On n'est pas dans la même catégorie de poids. Mais... Bon. Oups. En <rire> plus, le temps était fini. On aurait pu s'éviter ça. Je suis désolé. T'es magnifique, le noir à Minci, oublie pas. Mmh. Oh.
3: J'ai <rire> su mes larmes. Ouais. C'est très, en... très drôle. <rire> Entraînement facultatif, sous... <rire> sous le signe de la bonne humeur aujourd'hui, Renaud. <rire>
12: Faites bien euh, Écoute, seuls les vétérans là n'étaient pas sur la patinoire, donc les Gallagher, Matteson, Anderson euh, de ce monde là. Euh, il y avait Tanner Pearson qui y était, qui était, si tu veux, le seul vétéran sur la patinoire. Mais moi, j'ai plusieurs petites choses que je veux te montrer. Là, tu sais, on, on, on travaille Slavkowski avec Suzuki, avec Suzuki évidemment, Suzuki Kafir euh, On va aller voir justement sur la glace ce matin, tu sais, les gars qui. Euh, des petites séances, des petites séquences de deux contre un, la petite passe, le petit but, tout le monde est content, on se salue, on est heureux, c'est <rire> facile. J'ai hâte de voir ce soir si ça va être aussi facile, mais euh, ça se passe à l'entraînement. Euh, Aujourd'hui, Martin Saint-Louis nous a parlé justement du fait que Slavkovski travaille beaucoup mieux le long des bandes. Okay? On va aller voir les images suivantes. Il et, et le pratique à la fin des entraînements, passe beaucoup de temps, euh, justement, à trouver une façon de se dégager euh, de la personne qui tente, évidemment, de lui enlever euh, le disque. Et un autre bon moment, ça, c'était pendant l'entraînement des Kings, qui était aussi facultatif. Une belle photo que je vous ai prise parce que Pierre-Luc Dubois et David Savard ah, oui. ont passé, je te dirais, 20-25 minutes à jaser ensemble sur une petite table, là pas loin du garage. Je leur ai demandé gentiment si c'était possible de prendre une photo des deux qui se connaissent très bien, qui ont joué ensemble Columbus. avec les Blue Jackets de ouais, ouais. Columbus. Et on s'est prêté à, à la photo avec un, un beau sourire. Euh, des... J'ai dit, dit à Pierre-Luc, c'est quand même le fun de jouer euh, deux matchs contre les Canadiens sans affronter David Savard. un peu
3: moins mal. Ça, Évidemment. Sûr. Évidemment. Oui, oui, tout à fait. Tu as, as tout à fait raison. Fait le parfait bonheur, ouais. hein, comme Philippe Dano d'ailleurs. Ils sont pas malheureux, les deux Québécois. Oh. À On serait à On moins. Fait une job. Ben On ouais, fait, fait un job.
12: On fait job. Je sais que les gens vont regarder les statistiques de Pierre-Luc. Donnez-lui du temps de s'ajuster à son nouveau club, comme c'est le cas de tous les joueurs. Euh, Pierre-Luc Dubois risque, selon moi, de connaître toute une deuxième demi-de-saison. De parce ouais. que c'est un, un joueur, d'une manière ou d'une autre, qui apprend, euh, qui apprend surtout que chez... Les Kings, ton temps de gaz va baisser de 3-4 minutes dans une rencontre parce que des joueurs de centre de qualité, là, il y en a sur
3: 4. C'est ça. Exemple. OK, exact. Renaud, j'aime ça quand tu nous amènes des séquences de hors-court, hors-court au basketball. Ça nous permet de, de, de relativiser un peu par rapport à ouais. quel retard on a dans la Ligue nationale de hockey, le retard dans les libertés Partout. que peuvent prendre les vedettes du circuit de façon ouais. à soit dénoncer, décrier, mais ultimement faire avancer les choses à la faveur de notre ouais. sport.
12: Écoute, mais le salaire moyen là, dans euh, la NBA cette année, 10 millions de dollars. Je répète, le salaire moyen, moyen, pas le salaire du joueur le mieux payé. Moyen entre celui qui gagne le moins et celui qui gagne le plus. Ça une idée. Euh, et on a décidé cette année, Adam Silver, commissaire, de faire un tournoi à l'intérieur de la saison régulière. D'ailleurs, les demi-finales ont lieu où présentement Elles ont lieu, imagine-toi, à Vegas. On pire ça hein? Ça va bien. Euh, quand tu es, ben oui, ça va bien. Le building est bien plein en passant. Euh, et LeBron James, euh, parce que LeBron va jouer le, le deuxième match ce soir contre les Pelicans, euh, a été questionné sur ce tournoi-là, sur la qualité du tournoi, sur ce que ça apporte à la NBA. Écoute. La réforme.
13: <laughs> Adam Silver est un génie, donc... C'est ça simple
3: donc ça va marcher. Écoute, là. Non, mais...
12: C'est parce qu'au baseball, tu entendras jamais un joueur parler du commissaire en disant que c'est un génie. Oh, dans la NFL, euh, non. Dans la Ligue nationale non plus.
3: Yeah.
12: Et, et Gary Batman a été questionné là-dessus euh, lorsqu'on l'a vu à Seattle. Là, tu regardes la NBA, ce qu'ils font, ça t'intéresse-tu? Non, ça t'intéresse pas. Moi, ça va très bien, nos affaires. Je veux dire, on aime notre saison régulière et c'est ben oui. super correct. Là, n'est pas le problème. Ben non, mais Le
3: problème, c'est que les joueurs veulent aussi ça de plus. Ben oui. Mais évidemment, euh, il y a beau jeu, Batman, mais il finit toujours par faire 4-5 ans plus tard ce que la NBA fait. fait que Mais ça ne l'intéresse jamais. Il finit toujours ah. par faire un hybride ou une, une sévère, une lourde inspiration de ce que la NBA a fait 4-5 ans avant. Puis, chemin faisant, ça assure okay. que tu as tout le temps 4-5 ans en retard, mais, en retard aussi. Là,
12: mais Adam Silver travaille comme
3: ça, Jean-Charles. Ouais. Comme ça ben oui, ben avec oui. les joueurs. Ben oui, il a Pas compris. Comme ça. Il a compris. Il a compris. Les Leafs sont équipés pour veiller tard, es tu es bon. capable de nous rappeler ça. C'est super facile.
12: Super facile, je veux juste te mettre, mettre les gens en contexte là. Il y a une date limite des transactions qui va s'en venir. Kleinberg 4 150 000, Matt Murray c'est pas loin de 5 millions, puis Jake Muzzin c'est pas loin de 6 millions. Ça fait un total de 14 462 000 dollars que les Maple Leafs vont pouvoir dé dépenser en saison régulière toutes des joueurs blessés. Laisse des blessés à long terme. babaye bye on ne te reverra pas. Ils sont habillés pour veiller tard euh, et j'ai comme l'impression qu'ils vont dépenser cet argent-là. Les Maple Leafs de Toronto, attention à cette équipe. On va en entendre parler dans les prochaines semaines, les prochains mois, hmm. avant la date limite des transactions.
3: Peuvent-ils entrer en série et reposer leurs espoirs sur Joseph Wall? C'est ça. Non. C'est ça.
12: Ils vont le régler. Ils vont régler le problème. On va voir comment.
3: En tout cas, ils sont équipés pour le régler. Exact. OK, euh, Renaud, merci infiniment. À demain. À demain. Salut, Jean-Charles. Bon, ben dans le cas du grand fil, je sais qu'il a oui. vu le match d'hier parce oui. que Mathieu, son fils, là, jouait ce match-là. Alors, brosse-nous le tableau de Jack Eyre, rapport oui. du recruteur. Là.
8: Ben, soyons pas surpris que ça a été difficile pour lui. Premièrement, Laval, c'est un petit peu plus difficile, c'est un passage à la de là-bas. Huit défaites en ligne ne mettront pas deux victoires d'indice du dernier match. C'est pas facile là-bas, tu n'arrives pas dans une équipe qui est pépée, qui va bien, qui a hâte de te voir… Pis que le jeune soit un peu frustré, moi, moi je le trouvais sans émotion. Aucune émotion, l'équipe au complet n'avait pas... Tu sais, Belleville a joué un bon match, mais pas un match à, à tout casser. Je pense que c'était 4-0 dans le temps de te dire hier. Puis Jacka a été à l'image de l'équipe. Par contre, est-ce qu'il faut être surpris qu'un jeune s'en va là-bas et qu'il comprenne pas pourquoi qu'il ait une certaine frustration? Les entraîneurs là-bas ou l'organisation, peu importe qui aura à lui parler, cette ça. On comprend ce qui arrive, C'est correct qu'hier, regarde, notre club, c'est difficile. difficile pour toi. Et là, dans un concept d'équipe, pense à toi. Travaille fort. Si tu veux pas rester ici trop longtemps, retrouve tes émotions, retrouve ta game, joue physique. Pomme-toi pas. On veut pas que tu te battes. C'est sûr que ça lui a été dit. Hier, il y avait des clients pour lui de l'autre côté. Il est pas allé. C'est bien correct. Mais joue avec émotion. Parce que si tu veux être rappelé dans la Ligue nationale, la beauté de ça, es, c'est qu'à Montréal, il y a des gars qui jouent bien présentement pour l'organisation. Il y a de la compétition pour revenir dans la Ligue nationale et de la manière que tu as joué hier, tu ne, pourras, tu ne reviendras pas rapidement. Mais c'est normal, c'est un mal nécessaire, c'est parti du processus, c'est de l'apprentissage. C'est un jeune joueur, il nous a épatés en arrivant dans la Ligue nationale. Il y a tout pour qu'on l'aime, je pense que tu l'aimes, je l'aime aussi. Il faut juste qu'il retrouve ses repères un petit mmh. peu et qu'il joue un petit peu mieux que ça, on va le voir à Montréal avant la fin de la saison.
3: OK, Joel Armia n'affronte pas les Kings ce soir. Michael ouais. Pizzetta entre dans l'alignement. Ma piste d'explication, ouais. je veux t'entendre ensuite. On préfère du nord-sud ouais. à de l'est-ouest. Contre les Kings, c'est pas trop demandé. Mais on n'aime pas ouais. le jeu entre les, en territoire neutre de Yoel Armia. Et les Kings gagnent leur match dans le crucial territoire neutre avec des Écoute. revirements et ils capitalisent en contre-attaque. Ouais
8: c'est plate pour jouer à l'armure parce que j'allais te le citer en exemple quand je parlais d'Harbert Jacky. Armure est allé des mineurs, je l'ai vu jouer professionnel, a fait le travail, il était correct d'être là, il a fait une bonne besogne là-bas il revient dans les nationales il joue bien puis il peut pas jouer contre les Kings. Moi, c'est un match que je pensais que ce gars-là allait jouer parce qu'il peut tuer des punitions. C'est un gros bonhomme, il est physique, il est fort, il peut jouer dans pratiquement toutes les situations. C'est un match comme ce soir. Évidemment, l'organisation du Canadien, Martin Saint-Louis, regarde. oui, on regarde les matchs avec attention, mais eux, encore plus, ils découpent les matchs, ils regardent les séquences, ils trouvent les erreurs, ils trouvent les bobos, ils trouvent les problèmes, puis ils en trouvent encore avec Joël Armia, qui devrait, présentement avec le Canadien, il devrait être dans l'alignement soir après soir, il devrait savoir trouver un rôle, il devrait avoir été utile, surtout dans un match comme ce soir, parce que du côté de Pezzetta, oui, on est gros à Los Angeles, mais des combats, il y en a presque plus dans la Ligue nationale. C'était pas un must qui soit dans l'alignement. Ouais. Euh, ce soir, c'est vraiment c'est Armia qui est pas capable de, 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 de trouver une certaine conscience. C'est un professionnel il fait des bonnes choses, mais pas assez bon pour jouer à Montréal présentement à chaque soir. C'est
3: une épreuve d'effort pour le Canadien collectivement ouais. ce soir. Il va falloir que tu bûches, que tu trimes, ouais. que tu souffres pour battre les Kings. Est-ce que cette équipe ouais. a ce qu'il faut dans le réservoir pour faire ça? J'ai l'impression qu'on ne t'ardera pas à le voir ce soir. Ça va être dur. Le
8: plus gros, ben, tout le monde le sait, c'est le plus gros test de la saison ouais. à, à, à domicile pour le Canadien ben depuis oui. le début de l'année. C'est une équipe qui fonctionne ce côté là. Question de jour, Phil. Je
3: sais que ça t'a allumé, fait que je veux <rire> t'entendre répondre. Ouais, ouais. On va présenter les choix, aux, euh, les choix de réponse ouais. à l'écran, évidemment. On parle de défenseurs okay. gauchers chez le Canadien, là, pas des ouais. droitiers. Des défenseurs gauchers. Quel sera le quatuor de défenseurs gauchers du Canadien dans deux ans? Il y a quatre choix de réponse. Quel est le tien ou en as-tu ouais. un autre?
8: Ben, écoute, moi je vais y aller par déduction. J'ai déjà eu 100% en histoire, en secondaire 5. Tout le monde pensait que j'avais triché. J'étais juste allé par déduction. Puis là, j'y comme ça. Moi, Jordan Harris, j'ai de la misère avec. Fait que les deux choix qu'il y a Jordan Harris dedans, je vais les éliminer. ok Puis, ça prend de l'expérience. Dans deux ans, là, c'est demain, là. C'est pas, c'est pas, tu sais, les, les joueurs vont avoir pris de l'expérience. Oui, mais ça t'en prend encore. Ben, moi, je vais prendre Madison, Gooley, Hudson, qui devrait être un bon joueur. Puis, je pense que Sturbo va là. la seule raison que je prends cela, là, honnêtement, c'est que Madison fait partie du groupe parce que je pense vraiment qu'il faut qu'il soit à Montréal dans les... Bien, pour... problème pour, la... pour le reste de sa carrière. S'il fait un bon travail, s'il nous aide offensivement, moi, je le vois à Montréal pour longtemps. C'est pour ça que je prends cette option.
3: Ton chum, Guérin, a changé de coach à Minnesota pour en ouais. gagner un cinquième de suite depuis le changement ouais. euh, ce soir. À Edmonton, on ne perd plus ouais. depuis le changement de coach également. C'est intéressant, là.
8: Oui, puis Zach excuse-moi, si je ne me trompe pas, c'est 11 buts depuis le 11 novembre. Oui, l'entraîneur a été changé le 12 novembre, là, mais les joueurs le savaient. Là. On ouais. peut nous dire qu'ils ne savaient pas. Ouais. Les vétérans le savaient. Puis Zach Hyman joue du gros, gros hockey. 11 buts, si passe plus 10 depuis ce temps-là. Connor McDavid. Moi, c'est la période des transactions. Ça prend un gardien, ça prend un défenseur. Ben oui. Peut-être ben un blastic, oui. Un blastic pour les aider. Hey, bye -bye. Et bye-bye. Euh...
3: Et... Le grand philosophe Rod Brind'amour, On est sur un pays de perdre la game 53-0. J'ai adoré ça hier ouais. à Darren <rire> bah Pang des réseaux américains. Merci le grand. À demain. À demain. Toujours un plaisir de prendre des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. Dès de le voir, c'est son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Et un beau, à part de ça, à la faveur des Ducks contre les Caps de Washington, défenseur québécois natif de Victoriaville. Tristan Luno est avec nous. Tristan, comment ça va?
13: Pas très bien, merci.
3: Il y a des signes qui ne mentent pas dans le cours d'un match sur la glace, Tristan. Vous euh, cinq très bien la rondelle sur cette séquence. Est-ce que tu avais le feeling que ça s'en venait et que ton premier but était pour là? là?
13: Euh, ben là -même, euh, pas vraiment. Euh, je suis plus concentré à, à garder mon gap sur Richkin et je sais la glace en même temps que lui. Fait que, maintenant, mon attention était un, euh, un peu plus sur lui que sa pop. Puis, euh, c'est juste un, un beau petit cadeau qui est tombé. Euh, euh, dans ce lot-là. Euh, je m'attendais pas trop à ça.
3: Évidemment, tu devais avoir beaucoup d'attention portée sur le Tsar, le 8, Alexander, le grand Ovechkin des Caps, un des plus grands marqueurs de frambus de l'histoire du hockey. Euh, Raconte-nous comment c'est spécial pour un flow, un kid comme toi, euh, de couvrir un gars comme Ovechkin et qu'est-ce que ça apporte comme lot de nervosité.
13: Oui, euh, ben, je dirais que c'est plus avant la game puis pendant le warm-up que... Uh, ça, ça, ça te passe plus en l'air de la tête là. Uh, Tu vois des des chandails que uh, t'as l'habitude de voir à, à la télévision quand tu regardes des games, uh, des gars comme Owichkin, uh, de, de voir les, les grands joueurs de cette ligue c'est c'est assez impressionnant. Mais une fois que la, la game est commencée après ça, on dirait que tu tu retombes uh, un peu dans qu'est-ce que tu as à faire puis uh, tu y penses un petit peu moins.
3: Écoute, es en équilibre. Six matchs en haut, six matchs en bas, six matchs dans la Ligue nationale, six matchs dans la Ligue américaine. Tu as trois points dans la Ligue nationale en six matchs, qui est excellent. Parle-nous de ton adaptation et surtout de la marche entre les deux ligues. Là, comment c'est à ce point différent la Ligue américaine par rapport à la Ligue nationale? Ou similaire, c'est ça non?
13: Uh, ben c'est sûr que je pense que euh, on l'a déjà entendu cette réponse-là, mais c'est vrai, les, les gars sont plus rapides, sont plus gros, et euh, l'exécution est meilleure. Euh, c'est toutes ces choses-là. C'est les meilleurs joueurs au hockey sur la planète, puis ils sont tous euh, euh, dans la même ligue. Euh, c'est trop compétitif. Euh, et, les batailles un contre un sont, sont encore plus difficiles. Pis, euh, non, la, la game, en général, est beaucoup plus rapide.
3: Tristan, qu'est-ce que l'organisation des docs t'a demandé de faire pour les prochaines semaines? Sur quoi? Quel aspect de ton jeu, plus particulièrement, on te demande euh, de, de travailler ou un aspect de ta concentration à mettre en valeur ajoutée?
13: C'est sûr le côté défensif. Euh, tu regardes, peu importe le, le, le joueur dans cette ligue-là, euh, son cas capables de, de tenir leur bout là, défensivement. Puis. Euh, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore ma, ma game. Le côté offensif vaut euh, rester une partie de mon identité, mais en même temps il euh, faut pas que ça, ça coûte des chances euh, de notre côté. Um, fait que C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est côté physique qui est plus euh, difficile à jouer contre? Um, d être plus, plus rapide dans ma zone à, à créer des battles. et euh, Non, c'est vraiment du côté défensif qu'ils veulent que j'améliore que ma game.
3: Écoute, tu marques ton premier but, ajoutes une passe, donc match de deux points contre les Caps. Et pourtant, le match suivant, t'es pas en uniforme. C'est un peu la réalité hein, d'une recrue de la Ligue nationale. On vit des, des émotions mélangées, euh, généralement, et souvent d'un match à l'autre, malgré qu'on vienne euh, nécessairement de, de, de très bien faire. Euh, alors, euh, t'es d'accord avec ce plan, de toute façon, qu'on semble vouloir mettre de l'avant pour toi, c'est-à-dire y aller une bouchée à la fois, y aller tranquillement?
13: Non, exactement. Um, Il y, y avait un, un plan fixe quand je suis arrivé à même, puis uh, Ils me l'ont expliqué puis ça, ça faisait beaucoup de sens. Uh, puis, ils, ont, ils, ont, ils ont tenu leur, leur bout pour qu ce qui ait du plan. Uh, mais en même temps, uh, j'ai eu la chance de jouer des games que je n'étais pas censé jouer uh, à cause des blessures puis uh, uh, des imprévus. fait uh, C'est la réalité de la Ligue nationale. Là, peu importe uh, comment tu fais, mais c'est la décision revient à eux, puis je leur fais confiance dans le, le plan qu'il y avait pour moi cette année-là.
3: Tristan, la liste euh, des invités finaux au camp d'évaluation d'équipe Canada Junior est dévoilée. Ton nom figure sur cette liste. Euh, Est-ce que tu avais en tête au début de saison que tu allais participer à ce tournoi-là durant la période des Fêtes?
13: Bien, c'est sûr que c'était un objectif euh, de, de pouvoir participer à un tournoi mondial junior. Euh, mais on n'a pas vraiment parlé avant, peut-être hein, deux semaines passées. Euh, pis ils moi juste dit que euh, j'allais euh, pouvoir aller participer au camp et euh, essayer de prendre ma place là. Euh, pis je trouve que c'est une, une belle opportunité aussi, là, avec euh, les U17 les U18 qui ont été annulés à cause de, de la COVID. Ça a été un, une de mes premières expériences euh, dans la structure de, de Hockey Canada. C'est sûr que c'est quelque chose que, que j'ai très hâte. Hein.
3: Honnêtement, là, on regarde le talent qu'il y a sur la, cette liste-là. J'ai hâte de voir la composition au final de l'équipe, mais c'est un club qui va être dur à battre. va être bien, bien dur à jouer contre,
13: là. Oui, j'ai vu le, le line-up aussi. C'est euh, un beau petit line-up. C'est encore à 30 joueurs, fait que euh, c'est encore dilué, mais il va... Non, il, il y, a des, il y a des bons joueurs sur la liste. Euh, ça va être euh, un, un dur camp d'entraînement, là, c'est de faire euh, sa place. Fait que, non, c'est... C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de participer.
3: Tristan, au championnat mondial, tu risques fort de retrouver ton ancien coéquipier des Olympiques, le grand Noah Warren. Euh, vous êtes-vous texté depuis cette annonce-là ou j'imagine que vous continuez d'échanger régulièrement?
13: Euh, oui, ben, je qu'on se texte pas mal à chaque jour. Euh, C'est un de, de mes grands, grands chums là, de, de Gatineau. puis. Euh, non, ça va être le fun de, de se retrouver. Ça, ça fait de moi que des, des couleurs différentes. Là, on est Gatineau, on est en Puis là, ça va être euh, dans des couleurs de Hockey Canada. Fait que, non, j'ai hâte de le revoir puis revoir euh, les autres Québécois qui vont être là au camp. Um, non, ça va être une belle expérience.
3: As-tu une idée là, de ta date de départ, de quand tu vas rejoindre l'équipe exactement pour le camp final?
13: Oui, il faut être là pour euh, le 10 décembre à Toronto.
3: Tristan, jour de match, tu prends le temps pour nous, on l'apprécie énormément. Bon duel ce soir contre tout un client, Connor Bedard. Pour un défenseur, le sport posant, on peut en faire des cauchemars. Hein? Les Blackhawks de Chicago sont face à votre équipe, les Ducks d'Anaheim. Merci, Vingro d'avoir pris le temps. Bon championnat du monde de hockey junior. Bonne continuation, Tristan, puis à très bientôt.
13: Parfait, merci beaucoup. Et on s'en parle.
3: Alors voilà comment on a vu votre jeudi ici à JC. À 20h ce soir, les Jets de Winnipeg, qui n'attirent plus personne qui le cru, affrontent l'Avalanche au Colorado. Deux clubs qui vont très bien parce que même s'ils jouent devant des gradins presque inoccupés, les Jets gagnent quand même. C'est le match qu'on vous présente et c'est au Colorado, fait qu'il n'y a pas de problème, du monde, il va en avoir rien qu'en masse. C'est sur le coup de 20h. Récupérez, j'y où vous voulez, quand vous voulez, téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à l'équipe en régie. Merci à l'équipe de Plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Merci infiniment d'entretenir la conversation sportive si fidèlement avec nous tous les jours en semaine de 17h à 19h. Il en reste une. C'est demain. Vendredi, on sera là pour la dernière de la semaine de J.C. Salut, bonne soirée, bon match et à demain.